0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Dich kenne ich noch
1: nicht. Ich bin Monika Schnitzer.
0: Was machst du?
1: Ich bin Professorin für Volkswirtschaftslehre in München. Und noch irgendwas? Ja, ansonsten bin ich Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ich vermute mal, das ist einer der Gründe, warum ich hier bin.
0: Auch? auch. Einer, einer. Ihr werdet ja wirtschaftsweise geschimpft. Nee, geschimpft. Ne?
1: Ja, finde ich ein komischer Begriff, da komme ich mir so alt vor. Also, Warum? Bist ja, du nicht weise? Ich ja, hoffe sehr, dass ich weise bin, aber man verbindet das ja oft mit Leuten, die schon so ein bisschen älter sind.
0: Ich frage jetzt nicht, wie alt du bist.
1: Nein, ist auch gut. Aber
0: du wirst dich schon also rein fachlich als weise bezeichnen?
1: Na, ich habe zumindest einige Erfahrungen. Warum? Weil ich schon lange im Geschäft bin.
0: Wie lange machst du, beschäftigst du dich schon mit Ökonomie, mit Wirtschaft?
1: Seit 40 Jahren.
0: 40 Jahren. Das heißt, in der Schulzeit hat schon angefangen oder?
1: Im Kindergarten. Nein, oh. Quatsch. <lacht> Nein, natürlich. Ähm, Im Studium. In der Schulzeit eigentlich nicht. Ich habe in Baden-Württemberg äh, die Schule besucht und da, da gab es keine Wirtschaft. Als Schulfach. <lacht>
0: Nein. Ich glaube schon, dass es in Baden-Württemberg Wirtschaft gab.
1: Ja, aber nicht in der Schule.
0: Wo hast du, wo hast du denn zum ersten Mal damit äh, Kontakt ge- gekommen?
1: Ja, tatsächlich an der Universität und. Ähm, Dass ich das überhaupt studiert habe, Mhm. das hat natürlich was damit zu tun, was mich sonst so umgetrieben hat. Und mich hat eben in der Schule als Fach vor allem Geschichte sehr interessiert. Geschichte, Politik, das waren so die großen Fächer.
0: Hättest du auch studieren können?
1: Hätte ich auch studieren können. Hatte ich tatsächlich auch vor. Eigentlich war die Idee, ich studiere Geschichte und dann braucht man noch ein Nebenfach dazu und da hätte ich gerne Wirtschaft dazu genommen. Weil die Überlegung schon war, was man so in der Geschichte beobachtet das hat schon viel mit Wirtschaft zu tun. Hm. Also wie sie Verhältnisse sich entwickelt haben, das hat ganz viel mit Wirtschaft zu tun.
0: Erklär, erklär mal ganz kurz ähm, zum Einstieg, was bedeutet überhaupt Wirtschaft? Was meinen wir damit?
1: Naja, in dem Zusammenhang jetzt mit äh, Geschichte ging es mir ganz viel darum, unter was für Verhältnisse haben die Menschen gelebt? Wie waren die wirtschaftlichen Bedingungen für sie? Wer hat... Ähm, das Sagen gehabt, wie gut sind die Leute zurechtgekommen, was für Jobs hatten sie, wer hat die Ländereien besessen, also wenn wir noch ein Stück zu weiter zurückgehen, wer waren die Großgrundbesitzer,
2: Mhm. all
1: das sind ja Themen, die in irgendeiner Weise schon was mit Wirtschaft zu tun haben und deswegen dachte ich mir, das passt ganz gut zur Geschichte, wenn man verstehen will, warum gab es Revolutionen, warum gab es Aufstände, warum Mhm. gab es ähm, Hungersnot in Irland, dann muss man sich irgendwie auch mit Wirtschaft beschäftigen. Und deswegen dachte ich, ist ein prima Nebenfach. Dann habe ich festgestellt, das Nebenfach funktioniert das nicht. Das kann man nur allein studieren. So war zumindest Mhm. bei den meisten ähm, Universitäten die die, ähm, Idee. Und dann habe ich mir überlegt, gut, dann, dann gleich richtig. Dann studiere ich richtig Volkswirtschaft.
0: Ich meine jetzt die Frage, wir hören ja oft in der Tagesschau, die Wirtschaft sagt das und das und Sorgen um die Wirtschaft. Was ist damit gemeint?
1: Was ist die Wirtschaft? Naja, wenn die Tagesschau von der Wirtschaft spricht, dann denkt sie in aller Regel an die Unternehmen. Das sind die Akteure, in denen etwas produziert wird, in denen Menschen beschäftigt sind. Das versteht man da ganz äh, typischerweise unter Wirtschaft. Die Arbeitnehmer nicht? Doch, doch. Die Leute, die beschäftigt sind. Das meinte ich ja. Die sind dann eben in Unternehmen typischerweise beschäftigt. Dann gibt's natürlich auch Selbstständige. Das ist aber natürlich nur ein Teil der Wirtschaft. Das wäre dann eben auch etwas, was man vielleicht vor allen Dingen Betriebswirtschaftslehre sich angeschaut hätte. Was machen Unternehmen, wie agieren die? Der Punkt bei der Volkswirtschaftslehre ist, dass man das schon etwas breiter fasst. Da kommt nämlich dann der Staat als Akteur dazu, der Staat, der... Immer da eingreift, wo es vielleicht mit der Wirtschaft nicht so funktioniert, der Güter bereitstellt, die von der Wirtschaft nicht, also von der Privatwirtschaft nicht bereitgestellt werden, auch sinnvollerweise nicht bereitgestellt werden. Straßenbau, Landesverteidigung, Bildung, Rechtssystem, das sind so die Themen, über die man da typischerweise nachdenkt und der dafür... Steuern einnimmt, um das zu finanzieren und dann sind wir eben bei der Volkswirtschaft, da haben wir einerseits die privaten Akteure, da haben wir andererseits den Staat, wir haben die Menschen, die beschäftigt sind, um all diese Akteure zusammen, das macht die Volkswirtschaft aus.
0: Aber wenn jetzt so berichtet wird, über die Wirtschaft, du hast es ja gerade selbst erklärt, da sind ja ganz unterschiedliche Interessen dabei, also ein Arbeitnehmer hat ja, eine ja. Andre, hat ja andere Interessen als Arbeitgeber, ist so ein bisschen komisch, wenn da immer von der Wirtschaft gesprochen wird.
1: ja. Wir sprechen ja auch von einem Land und in diesem Land gibt es ganz viele verschiedene Menschen.
0: Ja, aber in hm. einem Land haben wir eine Bundesregierung, die wir quasi gewählt haben, repräsentativ. Das ist ja bei der Wirtschaft gibt es ja jetzt keinen Wirtschaftsführer oder eine Wirtschaftsregierung.
1: Naja, es gibt Interessenvertreter von einzelnen Gruppen. Es gibt die ähm, Gewerkschaften, die die Arbeitnehmerinteressen vertreten. Es gibt die Unternehmensverbände, ähm, die die Interessen der Unternehmen vertreten. Dann gibt es Verbraucherverbände, die die Interessen der, der Verbraucher vertreten. Es gibt den Bund der Steuerzahler und so weiter und so weiter. Also es gibt sozusagen für all die verschiedenen Akteure unterschiedliche Interessenverbände, äh, ver, die ähm, ja, ja. sich aber, zur Aufgabe aber, gesetzt haben, deren Interessen zu vertreten.
0: Aber ich, ich denke, wenn, man, wenn in der schon über die Wirtschaft gesprochen wird, dann werden die Unternehmen gemeint und eben nicht die... Arbeitnehmer, der Staat, die Rolle des Staates.
1: Das ist richtig. Das
0: ist vielleicht problematisch.
1: Das ist ähm, eine sehr verkürzte Sicht der Wirtschaft, in der Tat. Der Volkswirtschaft.
0: Ähm, Ich habe mal bei Wikipedia geguckt. Da da beginnt dein Eintrag mit, Monika hat studiert. Was hat Monika dann vor dem Studium gemacht. Du hast gerade schon erklärt, warum du das studiert hast. Aber aus welchen Verhältnissen kommst du? Was haben die Eltern gemacht? Waren das auch Professoren? Auch Ökonomen?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Um, meine Großeltern waren Arbeiter, haben zwei Weltkriege durchgemacht, um, sind sehr früh gestorben. Die sind um, eigentlich gar nicht ins Rentenalter gekommen. Damals war Renteneintrittsalter 65. Das haben das So spät. Zwei von ihnen gar nicht erlebt, die anderen nein, es haben drei von ihnen gar nicht erlebt und einer hat ein paar Monate überlebt. Also das heißt, die die sind sehr früh verstorben, waren einfache Arbeiter. Ich habe sie gar nicht kennengelernt, einfach weil die schon so früh verstorben sind. Meine Eltern haben dann immerhin eine Lehre gemacht. Das war schon sehr viel besser. Also das heißt, die Haben Volksschule gemacht, das hat man damals gemacht, wenn man sich das Geld äh, nicht leisten konnte, um auf eine eine höhere Schule zu gehen. Und haben dann nach der Volksschule mit Abschluss 14 Jahren ähm, gemacht, was man damals zu tun hatte. Die Mädchen ein Pflichtjahr, die Jungs Arbeitsdienst für ein Jahr und dann dann eine Lehre. Wobei bei meinem Vater kam dann noch Wehrdienst dazu. Mhm. Für Volksschule... Hat es gereicht, für mir eben nicht. Für meinen Vater gab es die Möglichkeit, das hat er zumindest immer erzählt, ähm, es gab eine Tante, die hätte ihm eine höhere Schule bezahlt, wenn er Priester geworden wäre. Mhm. Also dafür hätte man das Geld locker gemacht, aber das
0: er wollte, er, jetzt, er wollte nicht Priester werden. Ja,
1: Gott sei Dank, sonst wäre ich jetzt nicht hier.
0: Was ist er denn geworden?
1: Ja, er ist dann kaufmännischer Angestellter geworden. Also beide Eltern, meine Mutter, mein Vater, beide haben eine Lehre gemacht als kaufmännische Angestellte, mhm. haben dann gearbeitet und meine Mutter hat dann als ähm, das erste Kind auf die Welt kam, mein Bruder aufgehört zu arbeiten, so wie man das damals gemacht hat. Es gab ja keine Kinderbetreuung. In Westdeutschland, ja genau. Hm. Es gab keine Kinderbetreuung. Die Großeltern waren eben nicht mehr da, um zu helfen. Sprich, äh, sie ist zu Hause geblieben, war Hausfrau dann viele Jahre und mein Vater hat als kaufmännischer Angestellter gearbeitet in einem großen Chemieunternehmen.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Das heißt, du bist auch nicht zum Kinder- Kindergarten gegangen und so weiter, das gab's alles bei euch Doch, nicht. doch,
1: es gab einen Kindergarten, ah, ja. da bin ich auch reingegangen der Kindergarten ging morgens von 9 bis 12, dann waren zwei Stunden Pause. Ah. Dann ist man nach Hause gegangen und hat da zu Mittag gegessen, danach nochmal zwei Stunden. Also das war die Kinderbetreuung, die es da gab.
0: So, jetzt hast du, du hast dann, musstest ja ABI gemacht haben. Ja, genau. Wie haben deine Eltern reagiert, dass du, dass Monika hier ABI macht? Das ist ja was ganz <lacht> Neues in der Familie gewesen, wahrscheinlich.
1: Ja, bei mir schon nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, Geschwister, zwei hm. ältere Geschwister, ein Bruder, eine Schwester, die beide ein gutes Stück älter sind als ich, acht, neun Jahre. Und ähm, die haben tatsächlich beschlossen, dass sie aufs Gymnasium gehen wollen und das haben sie dann auch gemacht. Ähm, meine Eltern waren, fanden das erst ähm, gewöhnungsbedürftig, das äh, waren sie eben tatsächlich nicht gewohnt. Das war etwas, was sie ähm, ja, nicht neben im Erfahrungshorizont hatten, aber sie haben es akzeptiert. Und dann sind meine Geschwister also aufs Gymnasium gegangen und dann bin natürlich auch ich aufs Gymnasium gegangen. In meinem Umfeld war das aber jetzt nicht sehr häufig der Fall. Also aus meiner Klasse sind es vielleicht drei oder vier gewesen, die aufs Gymnasium gegangen sind.
0: Warst du eine gute Schülerin? Ja. Warum?
1: Ich habe einfach unglaublich gerne gelernt. Ich habe gerne gelesen. Ich habe einfach mich gerne mit Dingen beschäftigt. Ich war einfach sehr neugierig. Ich bin sehr neugierig. Ich habe gerne neue Dinge gelernt.
0: Immer noch. Ist das immer noch so?
1: Absolut, ja. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, ich bin in einem Umfeld groß geworden wo es super langweilig war. Ein kleiner Ort wo denn? außerhalb der Stadt, in der Nähe von Mannheim, also in einem Vorort von Mannheim. Kein Internet, nichts. Da gab es nichts, was einem irgendwie beschäftigt hat. Es sei denn, man hat sich seine Welt selbst erschlossen durch Bücher. Ich habe ganz, ganz viel gelesen und habe mich jedes Jahr auf das neue Schuljahr gefreut, weil dann gab es neue Bücher. Wir hatten nicht so viele Bücher zu Hause, muss ich dazu sagen. Also die Schule hat mehr Bücher. Bereitgestellt und die öffentliche Bibliothek.
0: Hättest du irgendwas studieren können, wo du dauernd Bücher lesen kannst?
1: Ja, das habe ich dann noch gemacht.
0: Ja, aber Wirtschaft dann?
1: Ja, gut, aber, ja, aber man da ja auch Bücher lesen. Wirtschaftsbücher sind
0: ja meistens langweilig, oder?
1: <lacht> Erstens gibt es schon auch da interessante Bücher, aber tatsächlich habe ich auch ganz viele andere Sachen gelesen.
0: Äh, so In der, in der Wirtschaft, also da, was liest man da so? Das Kapital?
1: Ja, da habe ich zumindest Sekundärliteratur dazu gelesen, so ein bisschen ich mal reingelesen. Ach, du das nicht Marx gelesen? Ich habe ein bisschen mal reingeguckt, also insbesondere eben in der Schulzeit, da hatte ich Geschichtsleistungskurs und da war natürlich Marx ein großes Thema und da haben wir uns tatsächlich viel damit beschäftigt.
0: War das nicht im Studium Thema?
1: Hm, nein, also jedenfalls keine Pflichtlektüre, damit konnte man sich beschäftigen, wenn man Lust hatte, aber ich habe in Köln studiert, um, da hat man nicht Marx gelesen.
0: Was, was für ein Studium hast du in Köln erlebt? Also gab es da auch schon so unterschiedliche Bereiche. Man kann die Wirtschaft so interpretieren, man kann das so angehen. Man gibt ja auch verschiedene Wirtschaftsschulen, ne? Neoklassik, Ordoliberale und so weiter. Also Wie wurdest du da geprägt?
1: In Köln gab es uh, mehr oder weniger eine Schule. <lacht> und die war sehr, sehr ordoliberal, würde man heute vielleicht sagen. Der Begriff hat damals eigentlich keine große Rolle gespielt. Um, ja, sehr, sehr, sehr institutionenlastig. Interessanterweise sind ja eine Reihe der Professoren, die damals in Köln unterrichtet haben, Mitglied im Sachverständigenrat gewesen, Vorsitzende des Sachverständigenrats.
0: Herr Larsfeld hat sich auch als Ordoliberale heute noch bezeichnet. War der einer deiner Professoren oder was?
1: <lacht> der Larsfeld hat ja ganz woanders studiert. Ja, und, ja. Ähm, hätte ja sein können. Ähm, ja hat also woanders dazu gefunden. Nein, das war für mich überhaupt kein Thema.
0: Gibt es irgendwie prägenden Professoren, die man kennen muss, die du jetzt gemeint hast?
1: In Köln. In Köln ne? Ja, wie gesagt, um, H.K. Schneider, Makroökonom, der um, lange Vorsitzender vom Sachverständigenrat war, Herbert Hax, um, Betriebswirt, um, der da auch lange war. Das sind um, Leute, bei denen ich studiert habe, ob die mich jetzt geprägt haben, dass... Um, Nein, eher nicht. Ähm, du bist
0: be- keine Ordoliberale heute?
1: Nein, so würde ich mich nicht bezeichnen.
0: Wie würdest du dich bezeichnen?
1: Ich tue mich schwer, überhaupt solche Bezeichnungen zu verwenden. Ich sortiere mich nicht in Schulen ein. Ich gucke mir die Dinge an und überlege, was wäre jetzt die richtige Vorgehensweise und da mache ich mich nicht an irgendwelchen Schulen fest.
2: Warum? Ich denke
1: über die Dinge nach im Sinne von, was ist... eine eine mögliche Erklärung, warum ich das sehe, was ich sehe. Und dann schaue ich mir, das kann man ja inzwischen sehr gut, empirische Evidenz dazu an. Hm. Das ist alles etwas, was in Köln damals in dieser Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also erstens Empirie hat überhaupt keine Rolle gespielt. Theorie hat keine Rolle gespielt. Man hat ein Gedankenkonstrukt gehabt, eben wie, ja, ein Verständnis von Institutionen, von möglicherweise eben ordoliberalen Grundsätzen, wobei, wie gesagt, dieser Begriff ähm, hat damals keine große Rolle gespielt und so hat man über die Welt dann nachgedacht. Ich habe das erlebt, ich bin ja sehr früh in den wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums berufen worden. Und die ersten Gutachten, die ich da erlebt habe, da war es tatsächlich so, man hat da nicht auf irgendwelche Theorien rekurriert, und äh, die womöglich sogar zitiert. Man hat das recht nicht auf empirische Studien rekurriert und dazu Fußnoten eingebaut. Man hat was geschrieben, dann? so wie man es wusste, weil man wusste ja, was richtig ist. Und so hat man es geschrieben. Also Fußnoten einzuführen, Referenzen einzuführen, das war eine Revolution, auf die ich hingearbeitet habe und die es dann irgendwann auch gab. Du
0: warst das, ja.
1: Unter anderem, Ja. <lacht> Vorher gab es das nicht, vorher wusste man ja, was richtig ist und so hat man es auch geschrieben. Da hat man jetzt sich nicht klein gemacht, indem man auf andere rekurriert hat und gesagt hat, wie der und der gesagt hat, sondern hm. wir sind ja selber die, die es wissen, also sagen wir selber, wie es ist.
0: Das ist die Frage was haben die geglaubt zu wissen und was für ein Wissen war das? Also worauf fußte denn das Wissen? Du meinst ja, die, die haben gewusst, was ja, sie wissen. genau, was haben sie die gemerkt? haben...
1: All die Klassiker, die man damals in diesen Kreisen gelesen hat und gelehrt hat, die haben die gelesen und ähm, gelehrt. Welche sind
0: Was meinst du? Jetzt Hayek oder Sinn? sowas.
1: Sowas, ja genau. Also Sinn war die ja damals immer in der Ja genau. Das damit hätte man sich beschäftigt, so hätte man über die Dinge nachgedacht. Das hat mir hat mir nichts gegeben. Also ich habe eben auch am Anfang sehr unglücklich mit dem Studium gewesen, weil ich das überhaupt nicht überhaupt nicht interessant fand in dem Sinne, wie ich mir Wirtschaft vorgestellt habe. Um die Themen, die ich spannend fand oder weswegen ich Volkswirtschaftslehre studiert habe, um die ging es überhaupt nicht. Ich habe also erst ähm, ja, mich durchgebissen und mir überlegt, na gut, ich bleibe eine Weile dabei, schau mal, wie sich das entwickelt. Und habe dann erst mit der Zeit ähm, Themen entdeckt, die ich dann tatsächlich spannend fand, mit denen ich mich dann auseinandergesetzt habe. Ja. Das waren aber nicht die die klassischerweise um, in Köln gelehrt wurden in der Zeit.
0: Jetzt eins am anderen. Du meinst, es gab keine Empirie, keine Theorie. Mhm. Hast du das mal angemahnt? Hast du mal deine Profs gefragt? Sag mal, wo sind hier die empirischen Erkenntnisse? Wo ist die Theorie? Was soll das heißen?
1: Naja, ich habe mir tatsächlich dann eben die Profs gesucht, die sich mit sowas auseinandergesetzt haben und habe dann für die Promotion auch die Uni mir gesucht, wo ich das dann lernen konnte. Also in Köln selbst, die... Ähm, Profs, du es aus Köln. Ja, sagen wir mal so, ich habe ähm, tatsächlich äh, viel mich ähm, in Vorlesungen bei, bei äh, Frau Bössmann damals ähm, rumgetrieben. Da ging es tatsächlich um Theorie auch. Die, hat, ähm, die war vorher lange in Amerika, hat, hat einiges davon mitgebracht, hat das ähm, in ihren Vorlesungen verarbeitet. Ja, die Finanzwissenschaftler so ein bisschen, aber noch nicht so wirklich stark. Also ich habe dann festgestellt, wenn ich wirklich weitermachen will in dem Bereich, dann sollte ich doch mir überlegen, das woanders zu tun und das war dann eben für die Promotion tatsächlich der Fall, dass ich dann entschlossen habe, mich entschlossen habe, nach Bonn zu gehen, die Promotion dort zu machen. Ich war zwar weiterhin noch in Köln, eine gewisse Zeit habe da eine Stelle gehabt bei Frau Bössmann, aber habe dann die Promotion tatsächlich in Bonn gemacht. Mhm. Das war eine völlig andere Welt. Da gab es jetzt die Theorie. Bonn war sehr theorielastig, war führend in dem Bereich. War tatsächlich die Uni, die auch ähm, sich sehr international ausgerichtet hat. Das haben ja die meisten ähm, Fakultäten in Deutschland nicht. Die waren sehr auf ähm, Deutschland fokussiert und auf die Themen in Deutschland. Deswegen Sachverständigenrat, die haben sich eben mit den hiesigen Themen beschäftigt. Während Bonn damals ähm, sich sehr international orientiert hat, an die internationale Forschung den Anschluss gesucht und auch gefunden hat. Also das heißt, die waren wirklich ähm, eine der ersten Fakultäten, wo die Professoren auch international publiziert haben. Das hat man im Rest der Republik damals eigentlich nicht gemacht.
0: Hast du irgendwie Studentin BAföG bekommen?
1: Nein. Wie, wie, da, hast du,
0: wie hast du dein Leben finanziert?
1: Ja, für BAföG war es damals leider zu spät, weil wir als Kinder so weit auseinander waren. Das heißt, die waren, meine Geschwister waren schon aus dem Haus. Hm. Und dann war ich Einzelkind und dann gab es kein BAföG mehr. Aber ich habe tatsächlich immer viel mehr dazu verdient. Ja, ich Moment. Ähm, Im Studium habe ich, ähm, ich Hilfskraft. Ich habe mich also, ähm, ich habe äh, Statistik unterrichtet hm. als Hilfskraft. Ähm, aber in der Schulzeit habe ich auch, ja, ich habe Zeitungen ausgetragen, um mir was dazu zu verdienen. Und ähm, zwischen, zwischen ähm, Schule und Studium habe ich bei der Post gearbeitet als Auskunft.
0: Was heißt denn das? Hier gucken junge Leute zu, was heißt sich Auskunft das gar nicht mehr bei der vorstellen. Post. Ja,
1: genau. Zu Zeiten, als es noch kein Internet gab, wenn man in einer, in einer anderen Stadt jemanden erreichen wollte, per Telefon, musste man die Nummer irgendwie rausfinden. Man hatte ein Telefonbuch vom eigenen Ort, mhm. ein Ortstelefonbuch. Und wenn ich jetzt in Mannheim wohnte und wollte in Hamburg jemanden anrufen, dann musste ich ins, entweder ins Postamt gehen, da waren alle Telefonbücher der Republik vorhanden. Oder ich habe bei der Auskunft angerufen. Und dann hat jemand bei der Auskunft den Hörer abgenommen und hat die Nummer rausgesucht.
0: Warst du am Telefon oder warst du im Postamt und hast die die Bücher
1: rausgesucht? (lacht) Ich war am Telefon und man hat jetzt nicht Bücher aufgeschlagen, man hatte das Ganze auf Mikrofisch. Das heißt, man hatte einen großen Stapel Mikrofisch von der ganzen Republik, hat den rausgeholt, in in den Kasten reingeschoben und dann geguckt.
0: Meine, hat das nicht Minuten oder Stunden lang gedauert, bis du dann den Namen in der richtigen Stadt gefunden
1: hast? Da musste man zumindest das Alphabet können. Deswegen ist man auch zweieinhalb Tage lang ausgebildet worden. Hm. Also ich habe das dreieinhalb Monate gemacht. Das war sozusagen wie eine feste Anstellung, als würde ich da jetzt anfangen, Karriere zu machen. Dazu gehörten, wie gesagt, eine Ausbildung von zweieinhalb Tagen. Da hat man erst nochmal gründlich das Alphabet gelernt. Und dann um, so ein paar Nummern, die eben ständig gefragt werden, irgendwie die Nummer von der Polizei, vom
0: Leute fragen, ja. wie die Nummer von der Polizei ist.
1: Ja, also jetzt nicht die Notfallnummer, ja. Notrufnummer, aber, aber irgendwie von der, ja, weiß nicht mehr, wenn sie irgendwie einen Diebstahl melden wollen oder so. Mhm. Oder um, vom, vom Einwohnermeldeamt oder so irgendwas. Ne? Also das heißt, so ein paar Nummern hatte man dann sicher schon mal rausgeschrieben. Die hatte man bereit, die wusste man auch auswendig. Also nach einer Woche wusste man das. Mhm. Ja.
2: So, so hast du
0: hast gesagt, du bist von Köln nach Bonn gegangen und hast da dann erst deine spannenden Themen gefunden.
2: Mhm.
1: Was sind
0: denn das für spannende Themen? Was war, was fand Monika damals spannend? War ja in den 80ern, Ende der 80 er ne?
1: mhm. Also, was ich da entdeckt habe, das habe ich, wie gesagt, in Köln schon ein bisschen entdeckt bei, bei Frau Bößmann, aber dann in Bonn ganz stark. Das war Spieltheorie.
2: Mhm.
1: Und das hat mich tatsächlich sehr fasziniert. Aus verschiedenen Gründen. Also erstens, weil das tatsächlich genau die logische Auseinandersetzung mit Themen ist, die mich total anspricht. Ich habe immer gerne logische Probleme gelöst. Ich mache auch gerne in der Zeitung irgendwelche logischen Probleme. Wenn es heißt, Peter ist das älteste Kind, Johann hat noch drei Geschwister, Susanne ist die Jüngste, wie heißt die Mutter? Also solche solche Sachen, ich löse das gerne. Und das war natürlich genau das, was in der Spieltheorie total großen Spaß gemacht hat. So Das Schöne an der Spieltheorie ist aber eben auch, dass es enorme Relevanz hat. Also das ist natürlich genau das Instrumentarium, mit dem man Wettbewerbsprobleme untersuchen kann. Man muss sich überlegen, bis äh, zur Entwicklung der Spieltheorie und die hat eben in den 80er Jahren einen enormen Boom getan, Mhm. ähm, gab es zwei Marktformen, über die man nachgedacht hat. Das war der vollkommene Wettbewerb und das war das Monopol. Die wirkliche Sag, nicht Welt. Dazwischen, Nein, na. dafür hatte man nicht das Instrumentarium. Also so ein bisschen monopolistische Konkurrenz, äh, John Robinson, ja. Aber man hatte eigentlich nicht das Instrumentarium, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist durch die Spieltheorie gekommen. Spieltheorie ist eben ein Instrumentarium, um strategische Interaktionen zu analysieren. Wenn also das, was ich mache, opt- also da, das, was ich optimalerweise mache, nicht nur abhängig ist von meiner Umwelt, im Allgemeinen, von dem, was was mich selber betrifft, sondern auch von dem, was andere im Markt tun, ein anderes Unternehmen, wenn also das, was für mich optimal ist, abhängig davon ist, was das andere Unternehmen macht. Als Monopolist muss ich mich darum nicht scheren. Da weiß ich, weil wenn ich den Preis setze, dann kaufen sonst so viele Leute bei mir. Wenn ich aber in einem... Ähm, Ja, wenn ich bei vollkommener Konkurrenz bin, dann kann es mir auch egal sein, weil ähm, ich weiß, zu welchem Preis ich was verkaufen kann. Ich verkaufe halt so viel, wie für mich sinnvoll ist. Aber wenn ich in einer strategischen Interaktion bin mit einigen wenigen Unternehmen, dann ist das, was für mich optimal ist, abhängig davon, was macht meine Konkurrenz. Kommen die jetzt auch mit einem neuen Produkt raus, verkaufen die jetzt viel, verkaufen die jetzt wenig, je nachdem ist der Marktpreis ganz unterschiedlich und ich will mich selber auch anders verhalten. Das also zu untersuchen, dafür braucht man Spieltheorie und das war total spannend. Also für Wettbewerbsfragen total spannend. Und dann kann man es für viele Sachen auch anwenden. Und das Nächste, was dann dazu kam, war, sich zu überlegen, ja, wie designt man denn Spiele? Jetzt kommen wir zu Vertragstheorie. Institutionen, nämlich, wie entwickle ich ein Spiel und mit der Spieltheorie löse ich dann, was rauskommt, wenn ich das Spiel so designt habe? Mhm. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es interessant wird, nämlich wie gestalte ich einen Markt? Beispielsweise, ich verkaufe Lizenzen für für, Frequenzen.
2: Mhm.
1: Wie mache ich dieses Spiel? Wie stelle ich dieses Spiel auf das, was Sinnvolles rauskommt? Wie reguliere ich sinnvoll? Privatisiere ich oder lasse ich Unternehmen staatlich. Das alles ist eine Frage, wie designe ich einen Markt? Dafür spielt Vertragstheorie eine ganz wichtige Rolle und um das zu analysieren, brauche ich dann die Spieltheorie. Also da hat so eins zum anderen geführt und es kamen unterschiedliche Themen. Erst wie gesagt ganz stark Wettbewerb, damit habe ich mich am Anfang ganz viel beschäftigt. Und dann aber eben auch diese Fragen nach optimaler Ausgestaltung von Institutionen, dann fiel die Mauer dann hat man sich überlegt, ja, wie waren da jetzt Marktwirtschaften entwickelt? Was ist denn vorher verkehrt gelaufen? Was muss man denn jetzt machen, damit da sich florierende Marktwirtschaften entwickeln? Und da haben all diese Fragen eine riesige Rolle gespielt.
0: Gab es keinen Markt in der DDR?
1: <lacht> Nein, da gab es keinen Markt. Da ist
0: also da kann man Eltern ja mal fragen, die sind öfter mal in den Markt gegangen.
1: Ja, vielleicht sind sie auf einen Markt gegangen, auf einen Markt und haben da Gemüse gekauft. Hm. Aber ähm, es gab eine Planwirtschaft. Es wurde beschlossen von einer Obrigkeit, wie viel wovon produziert wird. Hm. Und das war dann entweder das, was die Leute wollten oder halt nicht. Ein
0: geplanter Markt
2: oder was?
1: Nein, es war ja kein Markt in dem Sinne, dass man gesagt hat, oh, kommen die Leute, wollen die das, was wir haben, soll ich vielleicht davon mehr produzieren, wenn das nicht im Plan vorgesehen war, hat man das halt auch nicht produziert. Man hat also jetzt nicht notwendigerweise darauf geachtet, um, was wollen die Leute wirklich haben, sondern hat produziert. Und uh, das hat man nicht getan, um Gewinne zu maximieren, sondern weil man bestimmte Ziele erreichen wollte. Und die Ziele waren jetzt nicht notwendigerweise das Ziel, die Menschen glücklich zu machen, indem sie ihnen die Farbe an uh, Jacken um, geliefert hat, die die gerne angezogen haben.
0: Das Planwirtschaft grundsätzlich böse.
1: Böse ist überhaupt nicht der, richtige, nicht der richtige Ausdruck. Ist das grundsätzlich schlecht? Die Frage ist einfach, welches System funktioniert in dem Sinne, dass Ressourcen effizient verwendet werden? Und dafür ist es eben wichtig, rauszufinden, was wollen denn die Menschen überhaupt? Und wer macht sich Mühe, das rauszufinden? Na ja jemand, der wenn er das rausfindet, auch was dafür bekommt. Also der auch damit dann wirtschaftlichen Erfolg hat. Wenn ich ein kleines Unternehmen aufmache und mir überlege, was soll ich denn produzieren? Und indem ich dann das wirklich gut rausfinde oder ein ganz tolles Produkt entwickle, was wirklich gut ankommt, wenn ich dadurch dann erfolgreich bin, dann habe ich was geschaffen. Nämlich ich habe Menschen möglicherweise glücklich gemacht mit dem, was ich für sie produziert habe und bin selber damit erfolgreich geworden. Wenn ich aber ähm, einfach nur meinen Dienst mache, ohne in irgendeiner Weise vielleicht auch daran beteiligt zu sein, was da äh, am Ende rauskommt, dann ist wahrscheinlich der der Anreiz nicht besonders groß, das auch zu tun.
0: Ja, dein Kollege Achim Druger konnte letztes Mal nicht erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Planwirtschaft und äh, Rahmenbedingungen setzen in einer in einer Marktwirtschaft.
1: Ich glaube, die Frage ist tatsächlich ganz stark, Wie viel Freiheit habe ich, das zu tun, was ich möchte? Wie viel wird mir vorgegeben? Und habe ich die Möglichkeit, mich da auch zu verwirklichen, indem ich eben selber auch auf eigenes Risiko Dinge tue? Jetzt ist das nicht so, dass ähm, jeder, der ähm, bei uns in einem Privatunternehmen ist, die ganze Zeit da auf eigene äh, Faust arbeitet. Nein, im Gegenteil, die sind ja auch einfach angestellt. Aber es gibt Menschen, die sich darum kümmern, die sich überlegen, was möchten denn die Leute haben und dann versuchen, mit ihren Produkten, die Nachfrage richtig ähm, zu erfassen und und für die dann die die Dinge zu entwickeln. Also Filme zu produzieren, die die Leute gerne anschauen, Musik zu produzieren, die die Leute gerne anschauen. Und da hat man nicht immer Erfolg. Manchmal tippt man auch total daneben. Hm. Dann macht man halt Verlust. Und wenn man ähm, erfolgreich ist, wenn es richtig getippt war und das Produkt wirklich gut ist, dann macht man damit Gewinn.
0: Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung, die hat ja auch einen Plan. Zum Beispiel bis 2030 sollen 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Dafür werden Rahmenbedingungen gesetzt, wie das bis in den nächsten neun Jahren, acht Jahren passieren kann. Mhm. Ist das nicht ein Plan der Bundesregierung und damit Planwirtschaft?
1: Also tatsächlich tatsächlich ist das jetzt genau das Design eines Spiels, so wie Mhm. ich das eben beschrieben habe. Das heißt, man sagt, wir brauchen bestimmte Rahmenbedingungen, bestimmte Regeln, beispielsweise einen CO2-Preis, Nein, das ist ja nicht, also der Plan ist sozusagen, dass man sagt, wir wollen zu 80 Prozent, aber ähm, man sagt jetzt nicht, äh, und dafür machst du das und du das und du das und du das, sondern man sagt beispielsweise, wir setzen einen CO2-Preis, der dafür sorgt, dass ähm, ja. weniger fossile Energieträger verwendet werden, dafür mehr erneuerbare Energien. Jetzt braucht es auch die Wirtschaft, die dann mitmacht. Jetzt reden wir wieder über die Wirtschaft. Jetzt braucht es auch die Unternehmen, die dann die erneuerbare Energie ähm, produzieren. Dafür braucht es wiederum auch den Staat. Also in dem Sinne einen Plan im Sinne von, wir müssen dafür sorgen, dass ähm, die Windräder gebaut werden können und die Solarpanels auf die Dächer kommen. Also sprich, da braucht es wieder die Rahmenbedingungen, damit das funktioniert. Aber es braucht schon auch ein paar Unternehmer, die... ähm, Interesse daran haben, solche Windräder zu bauen, weil sie ja. denken, dass sie damit Geld verdienen können. Ich meine,
0: das, du hast das als Spiel bezeichnet. Ich meine, der Plan, das Ziel ist bis 20, 30, 80 Prozent. Ja, Und genau. Wie die Unternehmen da jetzt hinkommen, ist ja dann ihre Sache. Aber quasi die Spielregeln, ja, die Planregeln, genau. werden vom Staat gemacht.
1: Das ist genau die Idee.
0: Also das Planen doch jetzt gar nicht so.
1: Nein, der Punkt hoch ist, äh, der Punkt Fall. ist tatsächlich. Um, die Leute sollen selber spielen. Das heißt, sie müssen diese Freiheit, die Kreativität dann auch haben. Sie sollen nicht morgens gesagt bekommen, wenn sie aufstehen, hier, heute machst du das und das und das und das, sondern müssen die Freiheit haben, das Ziel so zu erreichen, wie es tatsächlich am, am, am besten ist. Weil das ja die, die um, Kenntnisse, die Kreativität der Leute am meisten um, nutzt. Also nochmal ein Blick zurück auf die Planwirtschaft. Wenn Mehr, wenn ich in der LPG beschäftigt bin und ähm, letztlich <lacht> ich da einfach angestellt bin, aber nicht am Erfolg beteiligt bin, wie gut es läuft oder nicht. Und es dann heißt, Montag bis Mittwoch wird, er, wird gemäht ähm, oder, oder wird die Ernte eingefahren. Aber am Sonntag sieht man schon, oh, das Wetter wird schlecht. Vielleicht sollten wir Sonntag schon machen. Dann würde... Man denkt, naja, dann wäre es vielleicht auch schlau, man macht es schon Sonntags und sagt nicht, naja, nach Plan ist aber von Montag bis Mittwoch die Mailmaschine dafür abgestellt und die Leute dafür eingeteilt.
0: Aber ich meine, die wenigsten Angestellten in Deutschland sind heutzutage an ihren Unternehmen beteiligt. Die bekommen Lohn, aber die sind jetzt nicht beteiligt an... Aber der Gewinn.
1: Unternehmensbesitzer, der jo. kümmert sich darum und das der lässt arbeiten. Ja, genau, und das ist aber etwas, die LPG hat ja keinem gehört, die hat dem Volk gehört, aber nicht, einem, nicht dem, der... Ähm, sie geleitet hat. Mhm. Und der, der sie geleitet hat, ist eben auch nicht wirklich daran beteiligt gewesen.
0: Aber ist ein großer Unterschied, ob sie jetzt einem einzigen gehört oder quasi einem, einem Volk im Staat?
1: Um, es ist nicht der Punkt, dass es jetzt einer Person gehört, aber dass um, die, die Entscheidungen treffen, auch tatsächlich die Konsequenzen zu tragen haben. Mhm. Also sprich, um, entweder davon profitieren oder auch negative Konsequenzen tragen, also auch Verluste machen. Und das ist eben tatsächlich nicht der Fall gewesen. Also es gibt ähm, schöne oder lustige oder vielleicht auch sehr traurige Beispiele, was Planwirtschaft macht. Ähm, wenn der Plan war, es werden tausend Anzüge produziert, aber es gab nicht genug Stoff, ähm, um die tausend Anzüge zu produzieren, Dann sind halt auch schon mal tausend Anzüge produziert worden, aber immer hat der linke Ärmel gefehlt, weil das ging dann hin. Dann hat man den Plan offiziell erfüllt, aber der linke Ärmel hat gefehlt. Also es gibt tausende solcher Beispiele und das zeigt einfach nur, man ist ja gar nicht in der Lage gewesen, notwendigerweise die Pläne zu erfüllen, weil dann die die Umstände gar nicht so da waren, dann hat eben der der Rohstoff, der Stoff in dem Fall, dafür gefehlt. Aber man ist nicht bestraft worden, wenn der Anzug nicht gepasst hat. Man ist nur bestraft worden, wenn der Plan nicht erfüllt worden ist. Also hat man zum Teil absurde Dinge gemacht. Und das ähm, wäre jetzt ein hübsches Beispiel, warum es so nicht funktioniert.
0: Warum werden meine Freunde aktuell bestraft, dass sie sich keine Playstation 5 holen können? Da gibt's, der, der Vorrat ist erschöpft, man kann die nicht irgendwo herbekommen. Ich habe zum Glück eine, ähm, das ist auch scheiße.
1: Dass jetzt aktuell keine Vorprodukte kommen, keine Chips da sind, damit man die ähm, produzieren kann. Ja. Ja. Also
0: jetzt in unserer Wirtschaftsweise funktioniert das ja auch nicht, dass jeder hier eine, sich eine Playstation holen kann
1: Naja, also das heißt jetzt einfach, ähm, man kann zurzeit die Sachen nicht produzieren und sie dann aber auch nicht verkaufen. Also die hätten das größte Interesse, dafür zu sorgen, dass die Inputs kommen und sie können sie aber aktuell nur zu sehr hohen Preisen, weil sie eben knapp sind, bekommen. Mhm. Und müssen daraus hoffentlich lernen, beim nächsten Mal ein bisschen besser zu planen, besser zu diversifizieren, nicht alles nur von einem Zulieferer zu kaufen, sondern von vielen.
0: Ja, Sony ja. stellt die nur her. Gibt es nur, nur den einen Hersteller?
1: <lacht> die PlayStation Sets, ja.
0: Zurück zur Spieltheorie, finde ich ganz interessant. Ist denn jeder Markt ein Spiel?
1: Um, also Spieltheorie äh, spielt immer dann eine Rolle, wenn, wenn es, wie gesagt, um strategische Interaktion geht. Um, Märkte, wo wir so viele Akteure haben, dass das keine Rolle spielt, wo wir wirklich perfekten Wettbewerb oder starken Wettbewerb haben, spielt das keine so starke Rolle. Um, aber letztlich kann man jeden Markt als als solches Spiel um, analysieren. Ich glaube, ich sollte an der Stelle noch mal dazu sagen, Ich rede immer von Spieltheorie und das mag für manchen vielleicht etwas befremdlich erscheinen. Das soll keineswegs bedeuten, dass es hier um Spiel geht. Das ist einfach der der Ausdruck, der sich ähm, eingebürgert hat, weil die ersten äh, Untersuchungen dazu, zu solchen strategischen Interaktionen, die gab es tatsächlich zum Thema Spiel. Also man hat eben untersucht, Ähm, Schachspiel, Ähm, ja. Tatsächlich solche Gesellschaftsspiele, damit hat man angefangen, hat solche Dinge untersucht, hat es dann auch auf ganz andere ähm, Gebiete angewendet. Ähm, Kriegsführung zum Beispiel ist ein strategisches Spiel. Mhm. Wer bewegt sich wann? Wir könnten gleich jetzt mal am Beispiel von Putin überlegen, ne? was für ein Spiel wird hier gespielt. Das ist eine, eine Anwendung gewesen, ja genau, ähm, eine Anwendung gewesen, und dann hat man das später als Instrument benutzt, um strategische Interaktion auf Märkten zu äh, analysieren. Aber das heißt nicht, dass Märkte ein Spiel sind im Sinne von, ha, da äh, werden werden lustige Spiele gespielt. Nein, es ist einfach die Frage strategische Interaktion. Spieltheorie ist das Instrumentarium dafür.
0: Ja, eben, Spiel implizit für mich, es gibt dort Gewinner und Verlierer.
1: Nein, das muss es nicht heißen. Es gibt, ja, man will ja gewinnen ein, bei einem Spiel. oder ja, ähm,
0: Die Marktteilnehmer wollen auch gewinnen. Oder Gewinn produzieren.
1: Also es gibt Nullsummenspiele und es gibt Spiele, die keine Nullsummenspiele sind. Mhm. Bei Schach ist es tatsächlich so, da kann entweder der eine gewinnen oder der andere oder es gibt ein Remis. Aber Marktwirtschaft, Wirtschaft ist eigentlich etwas, wo wir alle gewinnen können. Also es ist ja nicht so, wenn ähm, der Unternehmer was verkauft, dass dann ähm, der der Käufer äh, verliert. Mhm. Im im, im günstigsten Fall gewinnen beide. Der Unternehmer verdient etwas, weil äh, er was verkauft hat, was mir als Kundin gefällt und ich freue mich, dass ich das Produkt bekomme. Ähm, Also beide haben wir was gewonnen. Also Wirtschaft heißt nicht Nullsummenspiel, sondern eigentlich wollen wir interagieren, um etwas zu schaffen, um Mehrwert zu schaffen, um am Ende alle besser dazustehen.
0: Aber wenn du sagst, Marktwirtschaft heißt, wir können alle gewinnen, das heißt aber auch, wir können alle verlieren.
1: Ja, wenn wir es verkehrt machen, ganz sicher.
0: Sollten wir vielleicht nicht das eliminieren, dass man verlieren kann oder dass wir gemeinschaftlich verlieren?
1: Ja, indem man die richtigen Regeln aufsetzt.
0: Damit damit man nur gewinnen kann.
1: Damit man auf jeden Fall... Anreize hat sich so zu verhalten, dass man nicht verliert. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, in welchen Situationen verlieren wir jetzt alle und warum könnte man das verhindern. Also Umweltschäden beispielsweise, das ist jetzt genau eine Situation, wo man tatsächlich aufpassen muss, wie man die Regeln aufsetzt, damit wir nicht verlieren, weil das so ein klassisches Beispiel ist, wo einzelnes Verhalten schädlich ist, nicht nur für also für mich wenig, wenn ich die Umwelt verschmutze, spüre ich selber wenig, aber insgesamt spüren alle was davon. Und wenn wir das alle tun, verlieren wir auch alle. Das heißt, das ist jetzt genau eine Situation, wo ich entsprechende Regeln brauche, damit ich das, was ich an negativen Externalitäten, so sagt man, an negativen Auswirkungen für die anderen generiere, wo ich das möglichst vermeide.
0: Aber beim Klima verlieren wir ja alle aktuell seit Jahrzehnten.
1: Genau, weil wir Dinge tun, die uns allen langfristig schaden, in der Tat.
0: Dann hat das Spiel des Marktes dort entweder keinen Sinn oder das ah, funktioniert nicht.
1: Natürlich, genau, das ist genau der Punkt. Also wenn man sich überlegt, wann funktionieren Märkte gut, dann, wenn ich Wettbewerb habe, wenn ich keine solchen Externalitäten habe und wenn ich keine asymmetrische Information habe. Mikro, eins. Meine Vorlesung Mhm. jeden Herbst, das ist genau das, worum es geht. Wir reden über den Markt und dass der tolle Ergebnisse produziert und dann heißt es, ja, aber aufgepasst, was brauche ich dafür und wann funktioniert es nicht? Und das sind genau die drei Punkte. In dem Moment, wo ich keinen vollständigen Wettbewerb habe, funktioniert der Markt nicht gut, muss ich was tun. In dem Moment, wo ich Externalitäten habe. Und da gibt es positive und negative sage ich gleich noch und wenn ich asymmetrische Informationen habe, habe ich auch ein Problem. Du,
0: du mit deinen Fremden. Oder, ja.
1: Okay, 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 gut. Also ja, da nach Externalitäten, positive, negative. Ich habe eben von Umweltschäden gesprochen. Wenn das, was ich tue, andere belästigt, das ist wie gesagt, ich schädige die Umwelt. Ich kann übers das Rauchen sprechen. Es gab ja Zeiten, da hat man im Restaurant noch rauchen können. Das hat ihm eingefallen, den Nachbarn vielleicht nicht. Es kann um um, um Geräuschbelästigung gehen. Der eine sitzt auf der Terrasse und lässt sein Radio spielen und der Nachbar mag die Musik nicht. Das sind alles negative Auswirkungen auf die anderen. Da möchte man gerne etwas tun, damit das vermittelt. Luftverschmutzung. Genau, also alle Emissionen, wenn man so will, die andere unangenehm finden, aber die sie miterleiden müssen dann habe ich ein Problem, dann muss ich schauen, wie ich das löse. Ich habe auch positive Externalitäten. Beispielsweise, wenn ich ähm, mir was Tolles ausdenke, eine Innovation, ein anderes Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, wenn ich mir was Tolles Neues ausdenke, dann kann ich das nutzen, dann haben aber auch andere was davon. Ich, wenn ich das, wenn ich diese Information weitergebe.
0: Wenn ich das patentfrei gebe.
1: Ja, genau. genau. Jetzt können wir gleich darüber reden, warum es Patente daran trotzdem auch braucht, und warum das ganz äh, sinnvoll ist, aber Jemand, der ein neues Lied erfindet, der hört, singt sich das ja nicht nur selber vor, wenn es jetzt wirklich gut ist, dann singt er das auch anderen vor um, und dann freuen die sich dran. Eine positive Externalität. Also das wäre jetzt um, ein, ein, ein Fall, wo der Markt nicht gut funktioniert. Im einen Fall, weil man zu viel von etwas macht, zu viel Umweltverschmutzung. Im anderen Fall Weil man zu wenig von etwas macht, die Leute erfinden zu wenig, wenn sie keine Kompensation dafür kriegen, dass die anderen auch alle das ganz toll finden und davon was lernen. Und da braucht es dann auch wieder den Staat. Deswegen subventionieren wir Innovationen und Forschung und Entwicklung, Hochschulen. Das subventionieren wir, um noch mehr Anreize zu geben, das zu machen, weil wir insgesamt so viel davon haben und der Einzelne für sich selber gar nicht so viel davon hat, dass er davon genug macht.
0: Wo braucht es, in welchen gesellschaftlichen Bereichen, kein Markt? Wo, wo darf es kein Spiel geben?
1: Ich glaube, bei ganz vielen zwischenmenschlichen Interaktionen würde ich denken, da ist es problematisch, wenn wir da über einen Markt nachdenken. Um, da macht ein Markt Beziehungen kaputt. Denken wir zum Beispiel, um, ich, kann mich, ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der davon berichtet hat, dass sie sonntagsmorgens diskutieren, er mit seiner Frau, wer geht zum Bäcker und holt die Brötchen. Mhm. Und dann haben die einen Markt entwickelt. Und er hat sie bezahlt dafür, dass sie zum Bäcker geht. Die Ehe hat nicht mehr lange gehalten. Also das sind so klassische Beispiele, wo man vielleicht mit Markt nicht sehr weit kommt. Ich
0: dachte, du sagst jetzt Polizei, Feuerwehr, Justiz, Gesundheitswesen. Ah, Da könnte man ja auch sagen, wir wir privatisieren die Polizei, Monika. Wir privatisieren die Feuerwehr. Wir privatisieren das Gesundheitswesen, so wie wir es ja schon teilweise gemacht haben.
1: Okay, da müssen wir jetzt ganz neu drüber nachdenken. Polizei. Kann man ja denken. ähm, Gibt es ja in gewissem Umfang privater Sicherheitsdienst, wenn ein Unternehmen dafür sorgen will, dass ähm, auf dem Betriebsgelände nicht eingebrochen wird. Aber
0: die haben nicht die Staatsgewalt.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Also privater Sicherheitsdienst für eine Veranstaltung, für ein Unternehmen oder so gibt es, ist sinnvoll, funktioniert. Das andere ist, wenn ich als Staat das Gewaltmonopol habe und das sollte ich haben, dann muss ich dafür sorgen, dass das ausgeübt wird von Menschen, die dem Staat verpflichtet sind. Und da kann ich jetzt nicht zulassen, dass die dann von jemand anderem bezahlt werden, um dann möglicherweise Mhm. das Recht nicht durchzusetzen. Mhm. Deswegen habe ich verbeamtete Polizisten, deswegen habe ich verbeamtete Richter, weil die wiederum dem Staat verpflichtet sein sollen, dem gegenüber loyal sein sollen und den Gesetzen, die durchsetzen und nicht ähm, dem, der am meisten bietet, aber haben
0: wir in Justiz nicht gerade im, im ökonomischen, sondern Teilprivatisierung? Ich meine, es gibt ja immer diese, auch diese Abkommen. Bei, ah,
1: bei internationalen Abkommen, ja. solche Schiedsgerichte. Ja. Ja. Wo die Anwälte
0: dann Richter spielen und die Unternehmen bzw. die Staaten, da sich die Anwälte aus. Ja.
1: Also es ist korrekt, dass es da solche Institutionen gibt, aber es ist trotzdem nicht so, dass da jetzt der, der am meisten zahlt, sich dann durchsetzt. Das spielt bei Gerichtsverfahren, vielleicht reden wir nachher noch ein bisschen über Wettbewerbsthemen, Klar. da spielt das tatsächlich eine Rolle. Wer hat jetzt nicht, wer besticht die Richter? Darum geht es nicht. Hm. Aber wer hat mehr Geld für Anwälte? Da hm. spielt das natürlich eine gewisse Rolle.
0: Und also Feuerwehr und so. Aber
1: bei den Richtern auf jeden Fall ähm, ja, ist es ganz wichtig, dass das, ähm, dass das äh, Menschen sind, die sich dem Staat gegenüber verpflichtet fühlen wir sehen ja, ähm, Feuerwehr, ich komme gleich drauf, aber das haben wir genau in den Staaten gesehen, ähm, in den Planwirtschaften, die sich dann neu entwickelt haben oder sollten hin zu ähm, ja, Demokratien, zu Staaten nach westlichem Prinzip und wir sehen, was äh, alles schief geht, wenn da die Justiz nicht unabhängig ist mhm. und ähm, ja nicht den Gesetzen verpflichtet sind.
0: So können wir die Feuerwehr privatisieren. Das ist ein Gesundheitswesen.
1: Könnte man die Feuerwehr privatisieren. Könnte man einen Markt um, Die beste
0: Feuerwehr setzt sich durch.
1: Ich bin nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich Effizienzgewinne bringen würde. Also da müssten wir jetzt eigentlich drüber reden, warum wir überhaupt in manchen Fällen staatliche Unternehmen haben wollen hm. oder, oder Staatsgewalt haben wollen. In, in manchen Fällen. Oder staatliche das Grundversorgung. Ich sehe nicht, dass wir jetzt für die Feuerwehr Wettbewerb brauchen, dass es da viele Effizienzgewinne zu eben gibt. Naja, es gibt wahrscheinlich, man kann es besser oder schneller machen vielleicht, aber konkurrierende Feuerwehr wäre an der Stelle, glaube ich, nicht. Ich mal das so ist der Lilianen. Gedanke war ja so ein bisschen
0: in jeder kleineren, größeren Stadt gibt es eine Feuerwehr und da gab es auch immer ein Krankenhaus. Die Krankenhäuser ja. haben wir jetzt teil teilprivatisiert. Die sind jetzt, stehen jetzt auch teilweise im Wettbewerb und müssen Geld verdienen und müssen Profite wirtschaften. Können wir doch bei der Feuerwehr auch mal machen. Wenn die Feuerwehr von der Nachbarstadt schneller beim Brand ist als die eigene, dann setzt sie sich halt durch.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das... ähm, Also ich würde jetzt keinen Grund sehen, warum man das haben wollte ähm, und warum das jetzt effizienter sein sollte. Bei den Krankenhäusern muss man nochmal drüber nachdenken, warum man jetzt an der Stelle Hm. ähm, das zum Teil privatisiert hat. Da geht es jetzt tatsächlich darum... Ist es sinnvoll, dass alles jeweils in staatlicher Hand ist, was man ähm, an, an Vorsorge anbieten möchte? Und wo kann es sinnvoll sein, dass das in privater Hand ist? Kennst um, du da was? Es ist nicht grundsätzlich an der Stelle verkehrt zu sagen, es gibt private Krankenhäuser, die auch um, versuchen, effizient zu arbeiten, gut zu arbeiten.
0: Profiterwirtschaften, Milliardengewinne in den letzten Jahren. Um, das fehlt im System.
1: Ich glaube, wenn wir hier drüber reden, muss da was um, verbessert werden. Also es wird ja viel darüber geredet. Um, ich wollte ja nicht wissen, ob
0: es verbessert wird. Das, äh, da ist ja jeder der Meinung, dass es verbessert werden muss. Aber brauchen wir überhaupt einen Markt? Brauchen wir überhaupt ein Spiel? Haben wir nicht gesehen, dass in den letzten Jahrzehnten der Markt dann nicht funktioniert hat? Dass er ihm nicht bessere Ergebnisse für die Gesellschaft bringt im Gesundheitswesen?
1: Es ist nicht offensichtlich, dass das, wenn es staatlich geleitet wird, dass es dann automatisch besser ist. Das ist ja genau die Frage. Wann macht der Staat das jetzt mhm. besser? Aber kann es ist demokratisch der die, auf jeden Fall. Naja, also was heißt ja demokratisch? Das Krankenhaus, die Leitung wird ja nicht notwendigerweise abgewählt, nur weil sie jetzt keine gute Leistung gebracht hat. Um mhm. Ein Wettbewerb an der Stelle also man kann sich äh, darüber streiten, ist es jetzt sinnvoll, Wettbewerb zu haben? Die Frage ist ja, würde ich als ähm, Patient mir aussuchen, was ist das bessere Krankenhaus und dahin gehen? Dazu müsste ich erstmal ja Transparenz haben. Ich müsste wissen, was ist das bessere Krankenhaus. Bei Ärzten habe ich das ja schon. Ich suche mir als äh, Patient oder ja, kann es mir hoffentlich aussuchen, zu welchem Arzt ich gehe und versuche dann zu dem zu gehen, der, der am besten ist. Also an der Stelle habe ich tatsächlich Wettbewerb.
0: Aber also... Vielleicht sollten wir in einer Gesellschaft leben, wo es nicht nötig ist, dass ich mir vorher vorher informiere, in welches Krankenhaus ich im Fall der Fälle gehen muss, sondern jedes Krankenhaus ist ja gleich gut ausgestattet, gleich top.
1: Ja, aber sind die Leute auch gleich gut motiviert? Arbeiten die Leute gleich gut?
0: Ich glaube nicht, dass die in privaten Krankenhäusern mehr motiviert sind. Also hast du mal die ganzen Demos in den letzten Wochen und Monaten verfolgt bei Vivantes und so? Denen geht es, glaube ich, noch schlechter als den Leuten bei staatlichen oder anderen Krankenhäusern. Hat der Markt nicht versagt im Gesundheitswesen? Können wir das nicht zurückschrauben?
1: Ich glaube, die Frage ist doch, was wollen wir hier erreichen? Wir wollen eine gute, eine sehr gute Gesundheitsversorgung haben. Wir wollen das zu adäquaten Kosten haben Mhm. und wollen dafür sorgen, dass das auch angeboten wird. Und da braucht es schon Überlegungen, was könnte denn die Gesundheitsversorgung verbessern? Und da wäre die Frage, schaffen wir das automatisch, indem wir davon ausgehen, der wir stellen ein staatliches Krankenhaus hin und äh, alle sind schon super motiviert. Das ist leider eben auch nicht notwendigerweise immer der Fall. Man muss sich vor allen Dingen auch überlegen, wie sind die organisiert? Also es ist ja viel darüber geredet worden, sollte man die Krankenhäuser stärker zentralisieren. Also sollte man kleine Krankenhäuser aufgeben und dann größere Zentren haben. Und da sieht man einfach, von der Gesundheitsversorgung her spricht sehr viel dafür, dass man größere Einheiten hat, die dann auch stärker spezialisiert sind auf bestimmte Krankheiten. Also die einen eben auf den Herzinfarkt und die anderen auf den Schlaganfall und der nächste auf die Hüftoperation oder so. Indem man die Fallzahlen größer macht, ist die Versorgung einfach besser. Also wenn ich jeden Tag drei Hüften operiere, dann bin ich besser, als wenn ich alle vier Wochen eine Hüfte operiere. Und das sind genau Überlegungen, die es in letzter Zeit gab, dass man sowas stärker konzentriert und dann eben nicht in jedem Wald- und Wiesenkrankenhaus die gleichen, und zwar das ganze Spektrum an ähm, Versorgung anbietet. Grundversorgung natürlich schon, also wie gesagt zum Herzinfarkt muss ich jetzt schnell ins nächste Krankenhaus, aber eigentlich ist es noch besser, ich komme in ein spezialisiertes Krankenhaus. Wenn ich
0: einen Herzinfarkt habe, dann brauche ich fünf Minuten zum nächsten Krankenhaus. Wenn mein Vater auf dem Dorf Herzinfarkt hat, dann muss er über eine Stunde zum nächsten Krankenhaus fahren. Genau,
1: da reden wir darüber, dass die Versorgung auf dem Land insgesamt einfach schlecht ist.
0: Und ein funktionierender Markt hätte dafür gesorgt, dass dann auch in seiner Nähe ein kleines Krankenhaus steht, oder?
1: Wenn es sich nicht rechnet, weil da so wenig Leute wohnen. Ja, warum muss ich das rechnen? Nicht. Das ist auch für eine eine Gesellschaft. Eine
0: Feuerwehr muss ich ja auch nicht rechnen, Monika. Die muss da sein.
1: Ja, aber wenn ich jetzt ein Krankenhaus in jedem kleinen Ort haben will, dann muss ich mich fragen, bin ich bereit, diese Kosten zu tragen?
0: Und wenn die Gesellschaft sagt, ja?
1: Dann kann man das machen. Aber dann muss man sagen, was will ich denn dafür nicht haben? Also jetzt reden wir tatsächlich drüber, wie viel wollen wir uns von einzelnen Leistungen gönnen? Hm. Ich kann überall diese Krankenhäuser haben. Ja klar, wenn wir sagen, das ist uns besonders wichtig, dann können wir das gerne machen. Aber dann müssen wir uns überlegen, was, was kürzen wir dafür an anderer Stelle? Weil wir Wieso? haben ja nicht unendlich viel.
0: Wir können auch unsere Versuchst- Einnahmenseite erhöhen und das dafür bezahlen.
1: Okay, wie?
0: Na, du bist doch die Wirtschaftswahl.
1: Eine
0: Vermögensteuer <lacht> Vermögenssteuer kann, du ja ab,
1: oder? Ich kann, ähm, Richtig? das sagen wir mal, reden wir gleich drüber, ich kann, wir anschauen, was wir insgesamt als Volkswirtschaft einnehmen. Und dann kann ich mir überlegen, wie wollen wir das ausgeben? Und wenn wir sagen, wir wollen noch mehr für Gesundheitsversorgung ausgeben, wir geben schon sehr viel dafür aus, wir wollen noch mehr, herzlich gerne, wenn das unser gemeinsamer Wunsch ist. Aber dann müssen wir vielleicht ein bisschen mehr weniger an einer anderen Stelle ausgeben. Aber es sei denn, wir steigern unser brutto Inlandsprodukt, Produktsozialprodukt. Ich da wollte ich schon anfangen, der Steiger als
0: Aber es ist, ist nicht unternehmerische Denke, zu gucken, was haben wir eingenommen und was machen wir damit? Und, aber der Staat, eine Gesellschaft guckt, okay, was müssen wir leisten? Was wollen wir? Mhm. Und dann sorgen wir dafür, dass das Geld reinkommt. Okay. Das ist so was
1: anderes. Jetzt reden wir über tatsächlich Wirtschaft im eigenen Sinne. Was ist Wirtschaft? Das ist der Umgang mit knappen Ressourcen. Und wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, das, was wir an Ressourcen haben, das können wir alles nur einmal ausgeben. Also wir können das Geld nur einmal ausgeben und wenn wir es für Gesundheit ausgeben, dann können wir es nicht für Bildung ausgeben oder nicht für Verteidigung oder nicht für, ich weiß nicht. Also es gibt Logisch. ja alle also, möglichen Sachen, wofür wir das Geld ausgeben können oder wollen.
0: Aber in der Gesellschaft kann sich ja überlegen, wo man mehr Geld herbekommt.
1: Ja, aber das muss ja trotzdem erwirtschaftet werden. Dieses Mehrgeld, wo soll dieses Mehrgeld herkommen?
0: Das ist zum Beispiel durch Vermögensteuer.
1: Wir reden jetzt immer noch über eine Volkswirtschaft und mhm. dann ist es jetzt eine Frage der Umverteilung und dann sagt man, okay, genau. jetzt will ich also, dass ich manche, ähm, manche mehr von diesem, was sie besitzen, abgeben. Darüber kann man natürlich reden. Mhm. Das heißt, ähm, am Ende trotzdem, dass man einen größeren Anteil dessen, was die Volkswirtschaft erwirtschaftet, in die Gesundheitsversorgung reintut. Dein, dein Vorschlag heißt ja nur, Wer soll jetzt davon aufkommen? Aber was wir insgesamt von unserem Kuchen für einzelne Dinge ausgeben, ist ja davon unberührt.
2: Ja, aber also der Kuchen
1: wird ja nicht größer, dadurch, dass ich sage, wir geben es jetzt für was anderes aus. Übrigens doch ja, wenn ich das für was Investives ausgebe, dann wird der Kuchen größer. Gesundheitsvorsorge
0: ja, aber ist... Aber die Politik und damit unsere Demokratie kann ja demokratisch entscheiden, okay, wir lassen den Kuchen größer werden. Oder wir lassen, wir machen ihn kleiner, weil er zu groß war. Kann man ja... Genau. Beschließen.
1: Das kann man beschließen.
0: Und dann zahlt man damit zum Beispiel die Gesundheitsversorgung.
1: Also den Kuchen größer machen. Ich rede, wie gesagt, erstmal immer nur von, von unserer gesamten Volkswirtschaft. Wie ja. viel Wirtschaft? wir? das? ist ja kein wir? statischer Kuchen, ja.
0: der, wird ja, der kann genau. ja immer größer werden, der kleiner.
1: Da müssen wir jetzt erstmal für sorgen, dass der größer wird. Dann können wir später mal über Wachstum reden. wollen. Wie viel Wachstum wollen wir haben? Also, letztlich wäre das die Frage: Wollen wir wachsen, sodass wir dann uns auch noch mehr Gesundheitsvorsorge leisten können? Ich hatte
0: ja vorhin gefragt, äh, ob wir überall in allen gesellschaftlichen Bereichen Märkte brauchen. Wo, wo brauchen wir dann keine Märkte mehr? Wo ist es gescheitert? Wo ist der Markt gescheitert? Also wo ist Privatisierung gescheitert?
1: Wir können uns Gedanken darüber machen, wie Privatisierung überhaupt funktioniert, warum man haben Privatisierung machen will. Und um, in den Jahren, in denen ganz viel privatisiert worden ist, hat man festgestellt, an manchen Stellen ist das gut gelaufen, an manchen Stellen ist das nicht so gut gelaufen. Mhm. Um, manchmal ist es nicht gut gelaufen, weil man es einfach nicht gut gemacht hat, weil man die Anreize Aha. falsch gestellt hat. Also falsch, falsch privatisiert. Gesetzt. Ja, man hat falsch privatisiert zum Teil, ja, genau. Aber man kann sich fragen überhaupt, warum will man eigentlich privatisieren?
2: Ja,
0: aber ich habe ja jetzt gefragt, wo hat man privatisiert und wo ist es falsch gelaufen und dann müssen wir das anders machen.
1: Mhm. Also, man hat zum Beispiel, in Deutschland fällt mir jetzt nicht direkt das Beispiel ein, aber in Großbritannien zum Beispiel, man Bahn, hat in Großbritannien, haben wir schon geredet. Ja, in Großbritannien hat man die Bahn privatisiert und das ist total sch- schief gelaufen. Ja, das hat nicht gut funktioniert.
0: Aber ich, wir reden ja über Deutschland. Wir haben auch die Bahn privatisiert.
1: Ja. Ist das gut gelaufen? Nein, also es ist überhaupt nicht gut gelaufen, aber deswegen waren wir sie eigentlich zu wenig privatisiert. Wir haben da keinen Wettbewerb. wir investieren da nicht. Die Bahn ist nach wie vor nicht darauf angewiesen, Einnahmen zu erzielen.
0: Ja, es ist eine und AG. Und tut auch nichts dafür. Es ist eine AG.
1: Ja, es, aber sie ist voll im staatlichen Besitz. Ja. Da gibt es überhaupt keinen Anreiz für die. Und sie tut ja auch nichts. Also
0: ja, aber warum, warum muss die Bahn einen Anreiz haben, Geld zu verdienen? Die Bahn muss dort da sein.
1: Die Bahn muss einen Anreiz haben, eine gute Leistung bereitzustellen. Und offensichtlich ist der Anreiz nicht da.
0: In der Schweiz gibt es die auch. Da ist sie nicht privatisiert. Die läuft super. Ja. Warum geht das denn da?
1: Das ist eine sehr gute Frage. sollte man sich mal anschauen.
0: Aber gibt es irgendwo äh, in unserer Gesellschaft, wo du sagst, da müssen wir die Privatisierung zurückschrauben? Oder fällt irgendwas ein, wo wir mal privatisieren sollten? Oder haben wir jetzt alles schon privatisiert, was man privatisieren kann?
1: Also ich sehe jetzt nicht etwas, wo ich von vornherein sagen würde, da müssen wir jetzt Privatisierung zurückschrauben. Mhm. Um, ich glaube, es kommt tatsächlich jedes Mal darauf an, dass die Anreize richtig gesetzt werden. Und wie gesagt, am Beispiel Bahn sehen wir, also dass das privat ist, spielt wirklich keine Rolle, weil es ja vollständig im staatlichen Besitz ist, weil alle Verluste getragen werden, um offensichtlich keine Anreize da sind, den Service zu verbessern. Da sehen wir einfach nur, das ist bisher kein Erfolgsmodell.
0: Ähm, gibt es den Homo economicus?
1: <lacht> Im Lehrbuch auf jeden Fall. Was ist der Homo economicus? Das ist eine Fiktion von einem... Akteur, der rational handelt und seinen Nutzen maximiert. Ja. Gut.
0: Davon gehen ja so Leute wie Hans-Werner Sinn aus, dass wir alle so sind.
1: Das weiß ich nicht, ob er davon ausgeht. Das ist erstmal eine Fiktion. Das ist erst einmal etwas, mit dem man im Modellen gut arbeiten kann. Und dann ist jeweils die Frage: Wie weit kommt man mit solchen Modellen? Ich habe zwei Dinge gesagt. Ein Person arbeitet
0: in Modellen mit Fiktion.
1: Ja, da gibt es viele Fiktionen. Und ein Modell braucht ja gar nicht an jeder Stelle realistisch zu sein, wenn es gute Vorhersagen mhm. macht. Also wir wollen ja mit Modellen arbeiten und Modelle sind dann sinnvoll oder gut, wenn sie gute Vorhersagen machen. Das ist das, wofür wir überhaupt äh, uns mit Wirtschaft beschäftigen. Wir wollen Themen analysieren und sagen, was passiert in dieser Situation. Weil wir wissen wollen, was wird denn passieren, wenn wir jetzt beispielsweise eine bestimmte politische Maßnahme einführen, Steuern erhöhen, Steuern senken, Zölle einführen, irgend sowas. Und dann wollen wir sagen, und was wird sich denn dadurch ändern? Also das heißt, wir wollen als Volkswirte verstehen, wie funktioniert ein bestimmter Markt, eine bestimmte Situation und was passiert, wenn wir was ändern. Dafür brauchen wir oder dafür arbeiten wir gerne mit Modellen, wenn die uns helfen, diese diese Vorhersage gut zu machen. In solchen Modellen arbeiten wir gerne mit dem Homo Oeconomicus. jetzt nochmal die zwei Sachen, rational und Nutzen maximieren.
2: Mhm.
1: Rational, darüber reden wir gleich noch. Nutzen maximieren heißt nicht Geld maximieren, heißt nicht Einkommen oder Profit oder sonst was maximieren. Bei Unternehmen typischerweise schon
2: mhm.
1: ist es auch keine ganz schlechte Annahme, wobei die machen auch viele Fehler. Also die maximieren nicht immer ihren Gewinn, aber immerhin, das ist zumindest ihr Ziel. Bei Menschen, dass sie ihr Geld maximieren, ist nicht die richtige Annahme. Ihren Nutzen maximieren schon. Also Geld maximieren würde ja auch heißen, ich denke nur an meinen eigenen Profit oder mein eigenes Einkommen, ist mir egal, was um mich rum passiert.
0: Ich arbeite durchgängig.
1: Für, für viele Menschen ist das nicht so, wie die ticken, mhm. sondern um, die arbeiten vielleicht nur so viel, dass sie genug haben und es ist ihnen sehr wohl wichtig, wie sie am Nachbarn geht oder so. Also das heißt, das ist gar nicht der, der Punkt. Nutzen maximieren schon. In diesem Nutzen kann ja auch das drin sein, wie es meinem Nachbarn geht, wie es meinen Kindern geht, wie es der Umwelt geht oder so. Nutzen maximieren, ich glaube, die wenigsten Menschen würden sagen, nein, ich maximiere nicht meinen Nutzen. Das wäre ja, also Nutzen ist ja, das ist ja letztlich tautologisch. Also ich, Nutzen ist ja das, wo es mir gut geht. Und es mag Leute geben, die sind masochistisch veranlagt und und tun sich gerne weh und aber dann tun sie es ja auch wieder, weil sie davon Nutzen haben. Also irgendwo ähm, würde man denken, das ist jetzt nicht das Problem an dem Modell. Das Problem an dem Modell ist vermutlich ähm, die Rationalität. Sind die Menschen alle so rational? Und
0: das Und heißt Vernunft, ne?
1: Da sind sie nur begrenzt. Einerseits, weil sie ge- begrenzte Kapazität haben, überhaupt Dinge zu durchdringen, auch nicht beliebig viel Zeit haben, alle sich genau anzuschauen, was sind jetzt die besten Optionen, was ist der beste Preis, die Entscheidung ganz vernünftig zu treffen. Um, auch mit der Situation überfordert sind, ich will eine Versicherung raussuchen, was ist denn jetzt die beste Versicherung, ist super kompliziert. Jetzt im Internet mich zu bewegen, die Situation ist sehr kompliziert, wird einem auch schwer gemacht, die Unternehmen helfen einem ja auch nicht gerade dabei. Um, also das heißt, an der Stelle verhalten sich viele Menschen nicht rational, Und das muss man berücksichtigen. Das macht man heutzutage mit Modellen, die ähm, verhaltensökonomisch ähm, Überlegungen machen. Und das Entscheidende ist jetzt genau zu verstehen, in welchen Situationen muss ich das mit berücksichtigen, dass Menschen nicht notwendigerweise sich so rational verhalten, dass die ähm, beispielsweise nicht so an die Zukunft denken, ähm, Mhm. da ähm, Präferenzen haben, wo sie sagen, heute ab morgen fange ich an, da höre ich mit dem Rauchen auf, aber heute nochmal die letzte und dann morgen wieder und so weiter. All diese Dinge passieren. In welchen Situationen ist das wichtig? Muss ich das berücksichtigen? In welchen Situationen ist es nicht wichtig? Das ist übrigens ein wichtiges Forschungsgebiet, machen wir in München. Ist ist eines großes Thema, wo wir uns genau solche Fragen stellen. Wann kann ich mit dem Homo arbeiten und komme zu guten Vorhersagen? Und wo komme ich nicht zu guten Vorhersagen? Weil die Menschen sich tatsächlich anders verhalten, nicht so rational sind.
0: Hast du schon mal einen kennengelernt, einen Homo economicus?
1: Die stellen sich normalerweise normalerweise nicht so vor. Ich glaube, viele Menschen versuchen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Aber wie gesagt, sie sind nicht immer in der Lage dazu. Ja, Aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber, aber, aber das heißt ja nicht notwendigerweise, dass wir mit dem Modell nichts anfangen können. Das ja, war aber genau. Doch, aber
0: doch, wenn du sagst, das gibt ja m- eigentlich gar nicht.
1: Ja, nochmal. Der Punkt ist, wir wollen diese Modelle verwenden, um etwas um vorhersagen zu können, um zu sagen zu können, wir führen jetzt eine andere Politik an, was ändert sich dann? Und das sollte möglichst eine gute Vorhersage sein. Da kann man auch mit vereinfachten Modellen arbeiten, wenn die Annahme, die ich da treffe, nicht die entscheidende ist. Ich kann auch ein Markt analysieren und kann sagen, das hat zwei Unternehmen oder das hat fünf Unternehmen oder das hat zehn Unternehmen. Wenn das nicht davon, also wenn das, das Ergebnis nicht davon abhängig ist, ob es drei oder vier sind, dann ist es völlig egal, ob ich drei oder vier da reinschreibe. Also die Frage ist, ist das eine entscheidende Annahme? Ändert sich alles, wenn ich von der Annahme abgehe? Und wenn sich das alles, wenn sich alles ändert, dann ist es keine gute Annahme. Dann soll ich die Annahme nicht machen. Aber in, es gibt genügend Situationen, wo das eine Annahme ist, mit der man ganz gut arbeiten kann und kommt zu einigermaßen vernünftigen Vorhersagen. Dann muss ich das Leben nicht komplizierter machen. Das Schlimme ist ja, sobald ich sage, die Menschen sind nicht so rational, muss ich hm. eine Vorstellung haben, in welcher Form sind sie nicht rational? Was ist es jetzt genau, was bei ihnen anders ist? Und wenn ich beispielsweise über ja, Versicherungen nachdenke und sehe, die Menschen überschätzen kleine Risiken, Risiko, dass ihnen der Koffer gestohlen wird, schließen Reiseversicherungen ab. Völliger Blödsinn, wenn man es rational durchrechnet. Viele Menschen machen das, weil sie es überschätzen. Ja, ist ein tolles Geschäftsmodell für die Versicherungen, die das anbieten. Da wäre es eine schlaue Idee, das genau zu berücksichtigen, dass Menschen sich so verhalten.
0: Hat Monika Schnitzer schon mal die unsichtbare Hand des Marktes gefühlt?
1: Die unsichtbare Hand des Marktes.
0: Das ist ja auch so eine Metapher der Wirtschaft.
1: Wieder die Idee dabei ist, die Menschen verhalten sich in ihrem Sinne gewinnmaximierend, nutzenmaximierend kümmern sich nicht um das, was alle anderen machen. Und wie durch ein Wunder kommt es zu einem schönen Marktergebnis, Mhm. wo die Güter angeboten werden, die ich haben möchte und die Unternehmer Gewinne machen, weil die Menschen das kaufen und keiner hat sich groß drum gekümmert. Das ist natürlich insofern Blödsinn, als dieser Markt natürlich nur funktioniert, wenn ich, ich habe es vorhin genannt, wenn ich schöne Regeln entworfen habe. Wenn ich beispielsweise dafür sorge, dass es Wettbewerb gibt, wenn ich dafür sorge, dass die Konsumenten informiert sind über die Preise, mhm. wenn Verträge durchgesetzt werden und so weiter, da braucht es ganz viele Regeln drumherum, damit ein solcher Markt funktioniert. Aber dann ist es tatsächlich so, wenn ich zum Supermarkt gehe und mir überlege, was kaufe ich heute ein, weil ich heute Abend was kochen will, dann überlege ich mir nicht, was kauft denn meine Nachbarin ein oder um, wie ist das Wetter am Sonntag oder so, dann kaufe ich heute ein. Um, damit ich die G- richtigen gibt Sachen... Dann gibt es die Wurst nicht
0: am anderen Ende der Stadt für 50, Cent billiger, sondern ich will es jetzt haben.
1: Beispielsweise. Aber das um, bedeutet einfach, dass in ganz vielen Situationen ich das kaufe für mich, was sinnvoll ist, ohne mir Gedanken drüber zu machen, uh, warum hat der, der Produzent mir die, das jetzt da angeboten. Mhm. Und dieser Produzent überlegt sich... Um, Wie kann ich Gewinn machen, indem er irgendein Produkt dahin stellt und dann hoffentlich kauft es auch jemand.
0: Also gibt es jetzt die unsichtbare Hand oder nicht?
1: Es gibt ein Zusammenkommen von Menschen auf Märkten, wo jeder...
0: Oder ist ja nichts unsichtbar?
1: Die Menschen kommen zusammen und kaufen und verkaufen Mhm. und am Ende... Hat der eine Gewinn gemacht und der andere hat ein Produkt erworben. Aber was ist jetzt die fand. Antwort?
0: Gibt es jetzt die unsichtbare Hand des Marktes? Würde Hans-Weiner Sinn sagen. Was sagt Monika Schnitzer?
1: Das ist ein Konstrukt, was ähm, verdeutlichen soll oder anschaulichen soll, dass ich nicht jemanden habe, der das alles lenkt. Ich habe nicht einen Planwirtschaftler, der sagt, Heute produzieren wir fünf von dem und sechs von dem und verteilen das dann. Das ist doch
0: eine Gottesmetapher, Monika. Die unsichtbare Hand des Marktes. Der Markt als Gott.
1: Also als religiöses ähm, Bild habe ich das noch nicht gesehen. Das wäre mir auch fremd. Dann
0: ist die Antwort jetzt Nein. wie ich richtig, richtig verstanden? Das ist eine Fiktion.
1: Das ist eine Fiktion.
0: Und darum gibt es die unsichtbare Hand nicht.
1: Natürlich gibt es keine unsichtbare Hand. Ja. Ja.
0: Haben wir das ja. <lacht> äh, zurück zu deiner ähm, Karriere. Du hast ihn habilitiert sogar. Zum Thema Staatsschulden, ne?
1: Nein, war das, war das? Sovereign Debt. Ah, so, ja, also Sovereign Debt hat eine Rolle gespielt, ja genau. Sovereign Debt
0: ist Staatsschuld?
1: Äh, ja, genau. Äh, da geht es ähm, schon darum, dass äh, Staaten möglicherweise bei ähm, ja, äh, anderen ähm, Ländern ähm, Schulden haben. Ja, also es geht um internationale Schulden, darum ging es mir dann in dem Fall. Ja. oh je, Das ist schon lange her.
0: Warum hast du dich dafür interessiert?
1: An der Stelle spielt jetzt tatsächlich wieder die Vertragstheorie eine Rolle. Wenn Länder sich international verschulden, dann ist die Frage, kann ich überhaupt davon ausgehen, dass diese Schulden zurückgezahlt werden. Hm. Im internationalen Kontext kann ich Verträge, jedenfalls nicht so einfach, durchsetzen. Es gibt keine
0: Weltpolizei, ne? das
1: ist, Genau, das ist genau der Punkt. Also das Interessante an der Vertragstheorie ist, es gibt eben auch Situationen, wo ich keine Verträge durchsetzen kann. Dann habe ich quasi unvollständige Verträge im Sinne von, ich kann keinen Vertrag schreiben und sicher sein, es gibt ein Gericht, das es mir durchsetzt. International ist genau das das Problem. Das heißt, ich verkaufe vielleicht jemanden was international und kann mir nicht sicher sein, dass der mir das Geld auch gibt, weil... Wie soll ich das durchsetzen? Ich habe keine internationale Gerichtsbarkeit. Also zwischen Staaten. Darüber ja, mit ähm, könnte ich es machen, ne? Genau. Also zwischen Staaten, ähm, die, die eng zusammenarbeiten, hat dann vielleicht solche Kooperationen, wo das funktioniert. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wäre eigentlich nur die Möglichkeit, dass man irgendwo einmarschiert. Das tut man nicht mehr. Also das hat man oh. vor 100 Jahren vielleicht noch gemacht. Das macht man heutzutage nicht mehr. Heute hat man dann vielleicht Sanktionsmöglichkeiten wie Ein Staat hat seine Schulden nicht bezahlt und wenn die dann unterwegs sind mit ihren Flugzeugen in einem anderen Staat landen, dann werde ich vielleicht das Flugzeug konfiszieren. Aber ansonsten habe ich nicht viele Möglichkeiten. Und da ist genau die Frage, wie kann ich dann trotzdem dafür sorgen, dass man sich gut verhält.
0: Ich habe das Thema heute nämlich in den Nachrichten gehört, das war Top-Thema, Deutschlandflug und so weiter, dass die Ärmsten der armen Länder einen Schuldenschnitt benötigen. Das fordern jeweils viele NGOs Was was spricht denn dagegen, dass man denen einfach ihre Schulden tilgt, damit die nicht mehr Teile ihres ganzen jahreswirtschaftlichen Einkommens an uns zurückzahlen müssen, an die Weltbank, an
1: den IWF? Also tatsächlich wird wahrscheinlich gar kein Weg daran vorbeiführen. Mhm. Was spricht grundsätzlich dagegen? Wie sorgt man dafür, dass solche Länder Schulden zurückzahlen, wenn sie Schulden aufgenommen haben? Indem man ihnen klar macht, wenn er die Schulden nicht zurückbezahlt, dann kriegt er in Zukunft keine Kredite mehr. Also Koch die Armee? Oder so. Letztlich, naja, nein, Armee eben nicht. Das, das glaube ich, macht man nicht mehr. Was man eben macht, ist, man arbeitet mit Reputation. Man sagt, wenn ihr eure Schulden nicht zurückbezahlt, dann kriegt ihr halt in Zukunft keine Kredite mehr. Und ähm, dann ist die Sorge davor so groß, dass man seine Schulden eben doch zurückzahlt. Wenn man jetzt einfach Schulden vergibt Indem man sagt Schuldenschnitt, dann würde man sagen, okay, dann könnte das das schlechte Beispiel sein. Ui, ich kann es mir ja leisten, ich zahle meine Schulden nicht zurück und kriege dann später doch wieder Kredite. Also man hat immer Angst vor diesem Reputationsverlust, dass man äh, nicht hart ist und dementsprechend sich die vielleicht in Zukunft nicht mehr dran halten. Tatsächlich zeigt die Historie, äh, es gab immer wieder Länder, die leite gegangen sind, ihre Schulden nicht bedient haben und dann später doch wieder Kredite bekommen haben. Und es ist auch nicht sinnvoll, die dann auf ewig ähm, von Krediten auszuschließen. Ähm, Argentinien wäre so ein Beispiel. Ne? Die haben regelmäßig mhm. ihre Schulden nicht bedient und sind dann doch irgendwann wieder ähm, an neue Kredite gekommen. Also in Fällen, jetzt die ärmsten der Länder, ich glaube, es wird gar kein Weg vorbei, dass man den auch mit dem Schuldenschnitt hilft.
0: Und führt irgendwie historisch gesehen nicht auch keinen Weg daran vorbei, dass es irgendwann eine internationale Schuldenkonferenz gibt und wir uns gegenseitig unsere Schulden alle
1: vergeben? Naja, also ob wir uns gegenseitig unsere Schulden alle vergeben müssen, das weiß ich nicht. Da müssen wir uns erstmal überlegen, wer da was von betroffen ist und wie viel man von den Schulden tatsächlich noch äh, tragen kann. Aber
0: alle sind ja bei allen verschuldet. Im Grunde die Staaten, ne? Die Deutschen ja. haben bei den Amis Schulden die, Schulden, die Amis haben bei uns Schulden, die Chinesen haben bei den Amis Schulden. Die Frage
1: ist jetzt immer, wer dann jeweils verschuldet ist. Sind es Privatpersonen, die verschuldet sind oder ist es der Staat, der verschuldet ist? Und wer sollte das jeweils vergeben? Also sollten jetzt um, private Banken was vergeben, sollten private Gläubige was vergeben, sollten das um, Staaten vergeben? Also da muss man sich ja immer genau überlegen, wer kommt da zusammen? Pariser Club, Londoner Club, sind es die Privatgläubiger, sind das staatliche Gläubiger. Mhm. Um, wer sollte dafür jetzt jeweils um, zur Kasse gebeten werden? Das Aber muss historisch aber alles gesehen gab es werden. immer wieder Schuldenkonferenzen. ne? Ja, natürlich. Großen Kriegen. Ja, genau. Ja, nicht nur dann, also auch in anderen immer dann, wenn es eben größere um, um, Krisen gab und dann einige Länder sich…
0: So, und da sind wir beim Klima. Das haben wir jetzt, die Riesenkrise. Und der kommt ja dann auch von der FDP-Seite und so weiter. Wir können jetzt nicht so viel Geld ausgeben für das Klima, Monika. Dann denke ich mir mal, was spricht denn dagegen? Am Ende ist Geld künstlich und am Ende könnten wir mit einem Schnips die Schulden, ja, in einer Schuldenkonferenz, wie du ja selbst gesagt hast, die immer wieder passiert historisch, wegschnippen, weil die Emissionen sind ja echt im Gegensatz zu dem Geld. Und wenn wir irgendwo aufpassen müssen, dann müssen wir bei den CO2-Emissionen aufpassen. Und jetzt nicht primär aufs Geld, oder?
1: Ich sehe jetzt noch nicht, was das wieso Klima- das eine Problem das andere. Ich erkläre es. Klimaschutz löst. kann doch kosten,
0: mhm. was es will. Das Geld ist doch da. Und zur Not äh, tilgen wir die Schulden irgendwann. Beziehungsweise äh, streichen die Schulden von uns allen, weil die ganze gesamte Welt in Klimaschutz investiert hat. Und das erhöht ja die Staatsschulden überall. Und dann könnten doch alle Staaten sagen, wir kommen zusammen und sagen Schluss damit. Spricht er da was dagegen?
1: Erinnert mich sehr an das Känguru. Um, ich glaube, da kam genau das ja, auf ist, ist das unlogisch?
0: Ja. Ist da jetzt irgendwas falsch?
1: Um, ich sehe noch nicht, warum das das Problem löst. Die Frage ist doch einfach.
0: Klimaschutz kostet Geld, Monika. ja. Genau. So, das wird uns allen äh, unsere Staatsschulden in die Höhe treiben. Ist das denn schlimm? Weil die Staatsschulden können wir doch loswerden. Das ist da künstliches Geld.
1: Was Für dagegen? die Schulden gibt es Gläubiger. Und das würde jetzt heißen, denen nimmt man das Geld weg. Man sagt, das ist jetzt nichts mehr wert.
0: Ja, aber wer sind denn die Gläubiger von den Staaten? Die Banken. Die Banken wurden so oft gerettet. Jetzt können sie dann uns doch mal und um die Welt retten, oder?
1: Und dann? Was macht ja, man dann, dann, dann? Ist die Welt, <lacht> ist die Welt
0: gerettet? Und dann ein paar Banken, Pleite, mein
2: Gott.
1: Und dann haben die Leute, die sich ein bisschen was zur Seite gelegt haben, dann ist das auch weg. Das ist ähm.
0: geschützt. Das ist doch logisch. Aber was spricht denn dagegen, dass wir wegen dem Klima und der Rettung des Klimas so viel Geld ausgeben, wie es nötig ist? Und dann steigen halt die Staatsschulden. Was spricht dagegen?
1: Also, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Was spricht dagegen? Weil die Staatsschulden dass man, können wir ja loswerden. Also, dass man die Staatsschulden so los wird, äh, davon äh, bin ich noch nicht überzeugt, aber dass man sich überlegt... Wie man das Klima rettet, indem man dafür die notwendigen Investitionen leistet, ja, darüber können wir jetzt gerne reden. Um, dass man deswegen sagt, oh, jetzt bedienen wir alle Schulden nicht mehr, das, äh, das ist am Ende, ist am Ende, am Ende vom Lied. Naja, Wenn am wir das Ende Klima gerettet
0: haben, können wir auch über das Geld reden.
1: Aktuell ist es ja so, dass wir die Schulden jeweils der nächsten Generation aufbürden, dass die dann irgendwann dafür Aufkommen soll. Also dass sie das dann auf die Weise löst, sehe ich jetzt auch noch nicht. Aber vielleicht reden wir mal besser darüber, hm. wie man jetzt das Klima rettet und ob man dafür ja, investiert. Wir geben
0: unseren Kindern auch ein beschissenes Klima.
1: Ja, deswegen sollen wir ja auch retten. Ich
0: glaube, wenn die, wenn die Kinder sich aussuchen könnten, besseres Klima oder Staatsschulden, ich glaube, da ist die Antwort klar, oder?
1: Ich denke, ohne besseres Klima wird es gar nicht viel Zukunft geben. Also Mhm. insofern ist das genau das, was wir tun müssen.
0: Ja, Ja. und äh, besseres Klima und keine Staatsschulden gibt es ja nicht. Wir können ja nicht das Klima retten, ohne jetzt äh, Schulden zu machen, oder?
1: Aktuell sehe ich in der Tat nicht, wie das funktionieren soll, Mhm. weil ähm, so viele Ressourcen haben wir in der Tat nicht.
0: So, jetzt äh, Achim Drucker war ja letztens auch schon da. Und ihr seid ja jetzt auch ganz öko- Habe ich jedenfalls das Gefühl, euer Jahreswirtschaftsbericht hieß ja, Transformation gestalten. Achim wusste jetzt nicht so richtig, was was ihr mit Transformation gemeint habt. Was meinst du mit Transformation unserer Wirtschaft?
1: Da sind verschiedene Themen angesprochen. Da ist letztlich genau das, was da steht. Wir brauchen Strukturwandel im Sinne von Digitalisierung. Also was heißt, wir brauchen wir sind auf dem Weg dahin, hoffentlich, das wird kommen. In anderen Länder sind das schon weiter, wir noch nicht. Um, Transformation im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit und für all das mehr Bildung. Also Transformation im Sinne von Strukturwandel, Digitalisierung, ökologische Nachhaltigkeit und dabei braucht das unbedingt auch mehr Bildung.
0: Das Unterschied zwischen Reformation und Transformation.
1: Transformation heißt einfach ein Wandel. Nicht einfach jetzt ähm, irgendwas anders machen, sondern das, das hat auch eine gewisse Richtung. Es entwickelt sich in eine gewisse Richtung, eben in eine digitalisiertere Welt, in mhm. eine Welt, die hoffentlich nachhaltiger ist.
0: Was heißt denn bezogen auf die deutsche Wirtschaftsweise? Liebe Frau Wirtschaftsweise, wie müssen wir unsere Wirtschaftsweise ändern, damit sie transformativ ist?
1: Naja, also jetzt, was das ähm, Klima angeht, es muss nachhaltiger sein. Also das heißt, wir müssen...
0: Nachhaltiger mit oder nachhaltig?
1: Naja, also es wäre schon gut, wenn es mindestens mal nachhaltiger wäre, als wir es aktuell haben. Und am Ende wollen wir nachhaltig ähm, agieren. Das heißt, wir wollen so agieren, dass wir den Planeten erhalten, dass da auch in Generationen, in Generationen noch Menschen leben können, zu einigermaßen menschenwürdigen Bedingungen. Also nachhaltig natürlich.
0: Das heißt, welche Teile unserer Wirtschaft müssen transformiert werden, weil sie sonst nicht zukunftsfähig sind?
1: Also ganz sicher ähm, muss die Energieerzeugung anders werden. Wir müssen andere Energie erzeugen. Wir müssen erneuerbare Energie erzeugen und nutzen. Und das heißt natürlich auch, dass ähm, die Güter in ihrer Produktion möglicherweise anders produziert werden müssen mit eben diesen äh, anderen Energieformen. Mhm. Ähm, Vielleicht auch weniger
0: d- produziert mehr. Ne?
1: Auf jeden Fall ressourcenschonender produziert werden, aber das heißt natürlich auch, dass ähm, ganze Bereiche neu ähm, strukturiert werden müssen, beispielsweise Verkehr, dass wir mehr ähm, ähm, öffentlichen Nahverkehr, öffentlichen Fernverkehr haben, dass wir, also weniger Individualverkehr haben, dass wir anders bauen, dass wir Städte anders gestalten, dass wir anders Landwirtschaft betreiben. Also das betrifft ganz, ganz viele Bereiche. Letztlich betrifft das alle Bereiche.
0: Landwirtschaft Und? habt ihr ja gar nicht besprochen, ne?
1: Nein, man bespricht nicht alles, jedes Klimawandel. das ist auch ein Teil ja. unserer Wirtschaft, oder? Ja, natürlich, absolut. Wäre ein wichtiges Thema, absolut.
0: Machst du mal fürs nächste Jahr. Wir werden da. Sagen, Achim, wir müssen jetzt immer Landwirtschaft betrachten. Die sind beim, beim Klimawandel hinten dran. Ja, ganz sicher. Aber welche, welche Teile, zum Beispiel Industrien, wir, haben ja, wir sind ein Industrieland, mhm. welche. Industrien in Deutschland brauchen zukünftig Hilfe bei der Transformation und welche brauchen keine Hilfe, weil sie entweder sich selbst transformieren können oder eh keine Chance haben?
1: Nein, da will ich noch nicht das Urteil fällen, wer keine Chance hat, aber es gibt sicherlich einige, die besonders gefordert sind. Ich, ich, also kann, die, ich kann
0: dir ein paar Beispiele nennen. Die, die Kohlewirtschaft, die, die Kohleindustrie, ja die Atom, Atomindustrie. Okay. Also Kohlewirtschaft ist ja also sowieso
1: Auslaufmodell, also das heißt um, da glaube ich brauchen wir nicht mehr ja, lange drüber in reden. Industrien, oder? Genau, die, die brauchen die,
0: keine Hilfe. Weil sie eh bald weg sind.
1: Das ist genau die Idee. Da braucht es Umstrukturierung. Da wird man Hilfe haben wollen oder müssen, um die Regionen, in denen die bisher ähm, angesiedelt sind, um zu schauen, dass in den Regionen neue Dinge ähm, mhm. aufgebaut werden, damit die Menschen dort auch wiederum Beschäftigung finden. Aber das sind paar Bereiche, die, die im Auslaufen sind. Dann gibt es aber natürlich vor allen Dingen all die Bereiche, die auf die Energie angewiesen sind und bei denen es jetzt darauf ankommt, mit welcher Energie werden die in Zukunft produzieren. Denken wir an die Stahlbranche zum Beispiel. Mhm. Die müssen jetzt investieren, damit sie in Zukunft mit ähm, ja, beispielsweise Wasserstoff ähm, ihren Stahl produzieren. Große Investitionen.
0: Müssen wir die Stahlindustrie um jeden Preis transformieren? Oder können wir nicht irgendwann sagen, das wird zu teuer? Wir lassen lassen die sterben und dann holen wir unser Stahl halt aus Amerika oder China, weil weil die auch dann irgendwann grün produzieren.
1: Also aktuell ist das ähm, sicherlich die große Diskussion, wollen wir das alles hier bei uns haben. Ähm
0: Ja, was sagst du? Müssen, müssen wir alle Industrien, die wir jetzt haben, retten und transformieren?
1: Nein, ganz sicher nicht. Ich denke, das ist nicht sinnvoll. Hm. Die Frage ist, welche will man haben? Welche findet man strategisch wichtig, so dass man sagt, okay, da Sag's mir. Um, will man. Also da ist man darauf angewiesen. Ich glaube, Stahl ist es vielleicht nicht so stark wie Computerchips. Also da will man vielleicht. Um, Stärker darauf setzen, dass man diese Technologien hier hat, auch vor Ort hat, einfach auch wenn man das technologische Know-how haben will, um da nicht von anderen abhängig zu sein. Aber nochmal, es ist auch immer eine Frage der, der geopolitischen Situation. Wir steigen jetzt aus der Kohle aus, wir steigen aus der Atomkraft aus und sind aktuell noch auf Gaslieferungen angewiesen Wenn wir da nicht sicher sind, dass die auch kommen, dass wir da Ausweichmöglichkeiten haben, dann haben wir vielleicht falsche Entscheidungen getroffen. Vielleicht haben wir da nicht klug genug drüber nachgedacht.
0: Was mit der Autoindustrie? Brauchen wir die bald noch? Ich meine, wir müssen ja dafür sorgen, dass wir deutlich viele, viele Millionen weniger Autos auf den Straßen haben. Das heißt, wir müssen den Individualverkehr massiv einschränken. Brauchen wir noch die Autoindustrie?
1: Ich denke, dass wir die Autoindustrie noch haben werden, aber sie muss sich massiv transformieren. Also erstens mal werden wir nicht mehr den Verbrennermotor haben. Und das heißt, da wird anders produziert werden. Mhm. Das betrifft natürlich ganz viele Zulieferer. Da brauchen wir ein
0: bisschen Innovation, ja?
1: Da brauchen wir vor allen Dingen auch ganz viel, die Bewegung hin zu dem Smartphone auf Rädern. Also das Auto wird in Zukunft eben nicht mehr verkauft, weil es diesen tollen Verbrennermotor hat oder die tollen Ledersitze oder sonst was, sondern weil die Software in dem Auto so gut ist. Und das ist es, was äh, in Zukunft die Wertschöpfung ausmachen wird.
0: Aber dann dann habe ich jetzt Angst, dass wir bald Apple fahren und Samsungs fahren, weil die sind ja so weit, meilenweit voraus in Sachen Software im Vergleich zu unserer deutschen Autoindustrie.
1: Ja, das, das ist ja
0: dann die große Angst, jetzt, oder? Eine
1: berechtigte Sorge. Da sollte man in der Tat gut aufpassen und schauen, dass man die Autos selber so entwickelt, dass man das kann. Ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren viel zu wenig Beachtung gefunden hat in der Branche, wo man aber so allmählich doch sieht, dass man aufwachen muss und man auch aufgemacht ist. Also ich denke, da passiert schon einiges, aber tatsächlich, das ist etwas, was eine riesige Transformation in der Branche auslösen wird.
0: Du, bist, du hast den Verbrennerausstieg ja schon angesprochen. Wann muss der geschehen? Wann, müssen wir, wann dürfen wir keine neuen Verbrennerautos mehr zulassen?
1: Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass man die nicht mehr zulässt, sondern dass sie einfach überflüssig werden, weil die anderen Technologien so viel Besser sind, weil die Auflagen so hoch sind, dass die ähm, alten, mit der alten Technologie, die gar nicht mehr erfüllen können.
0: Aber der Staat könnte ja auch sagen, Monika, wir verbieten ab 2023 die Neuzulassung von Verbrennerautos. Die, die jetzt noch einen Verbrenner fahren, können den zu Ende fahren. Hat ja so einen Lebenszyklus von 10, 15 Jahren. Das heißt, so 20, Mitte 20er, 30er müssen die, werden die von der Straße verschwinden, was ja dann passt zu unserem Ziel mit der Klimaneutralität. Ja. Und äh, die Autoindustrie weiß, okay, wir können jetzt keine, brauchen jetzt keine Verbrennerautos mehr bauen, weil die ja eh bald nicht mehr zugelassen werden können, sodass ja. sie innovativ sein müssen und sich neue Dinge ausdenken
1: müssen. Naja, das müssen sie ohnehin und das sollten sie auch und das tun sie jetzt allmählich auch. Das ja nicht gemacht. Das ist Monika. richtig, genau, weil man nicht die Vorgaben so gemacht hat. Da ah. muss ich also jetzt nicht sagen, um, dann und dann kein Verbrenner mehr, sondern dann und dann CO2-Preise so hoch, dass dann das Benzin so teuer ist oder die Emissionsvorgaben so dass es gar nicht mehr ähm, einzuhalten ist. Das ist ja genau das Problem gewesen in den letzten Jahren, dass die Automobilbranche immer darauf vertrauen konnte, dass die Vorgaben schon nicht so hart sein werden. Ja, sie sie haben ich, sich gemacht. Dass sich ähm, Deutschland auch in der EU dafür einsetzt, dass es schon nicht so schlimm kommen wird. Und deswegen letztlich sind wir deswegen auch so weit hinterher, weil man so lange davon ausgehen konnte, es wird ja schon nicht so schlimm kommen. Ja, Und die, ba-
0: die Industrie hat sich die Vorgaben selbst geschrieben. Das ist ja teilweise nachgewiesen worden, dass in Brüssel die Bundesregierung dann... Absprache mit der Autoindustrie, die Vorgaben. Ja, das
1: zeigt aber so schön, wie gefährlich es ist, wenn man als Land so stark von einer Branche abhängig ist. Das ist etwas, was wir schon lange sagen, ich war ja vorher auch lange in der Expertenkommission Forschung und Innovation, wir haben das Thema immer wieder angesprochen, es Mhm. hieß immer, Innovation von uns kommt so stark aus der Automobilbranche und das stimmt, die haben einen unglaublichen Etat für Forschung und Entwicklung, aber es ist halt so dass man dann von dieser einen Branche so unglaublich abhängig ist, auch was die Arbeitsplätze angeht. Ich meine, warum sind wir so abhängig? Weil eben so viele Beschäftigte da sind. Mhm. Und deswegen, wir als Land uns immer sehr stark darauf fokussiert haben, geht es der Automobilbranche gut, dann geht es auch Deutschland gut. Und das ist gefährlich, weil man sich dadurch so abhängig macht. Man macht sich auch abhängig dann von Exportländern China beispielsweise. Warum geht es uns so gut? Weil die Automobilbranche so viel nach China exportiert hat. Mhm. Deswegen sind wir jetzt von China sehr abhängig. Wenn es dort gut geht, geht es uns gut. Wenn es dort nicht gut geht, geht es uns nicht gut. Und wenn es politische Verwerfungen gibt, dann haben wir auf einmal Sorge, ui, es geht uns vielleicht bald nicht mehr so gut. Also das spricht alles sehr dafür, dass man besser diversifiziert sein muss, dass man sich nicht zu so sehr abhängig machen darf von einer Branche.
3: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss.
0: Ehrlich. Wir sind beim Thema Innovation. Robert Habeck hat heute in der Bundespressekonferenz gesagt, äh, wer sich vom Wachstum, Wirtschaftswachstum verabschieden will, der will sich von Innovationen verabschieden. Stimmt das, diese
2: Logik?
1: Also jetzt muss man sich überlegen, was Wachstum heißt und was Innovation heißt. Innovation heißt erstmal immer, man denkt sich was Neues aus, man entwickelt etwas Neues, ein neues Produkt, neue Technologie. Mhm. Um, das muss nicht notwendigerweise Wachstum bedeuten. Man kann eben auch alte Sachen ersetzen. Das ist ja genau das, weswegen manche dann keine Innovation um, vorantreiben, weil sie nur denken, sie ersetzen ihr altes Produkt. Also Automobilbranche wieder als sehr schönes Beispiel. Warum haben die keinen, keinen Elektromotor vorangetrieben? Weil sie damit nur einen Verbrenner ersetzt hätten. Da hätten sie ja nicht mehr Autos verkauft, sie hätten nur andere Autos verkauft, deswegen hat man das nicht gemacht. Also die haben sozusagen nicht das Wachstumspotenzial gesehen und dementsprechend haben sie auch keine Innovation gemacht.
0: Oder sie haben abgewogen zwischen kurzfristiger Gewinne mit dem Verbrenner und langfristig
1: naja, Langfristige Gewinne, also sie jetzt. haben nicht die langfristigen Gewinne gesehen, weil, wie gesagt, sie haben ja nicht erwartet, dass diese Umweltauflagen so scharf werden und haben unterschätzt, dass es dann doch vielleicht andere Wettbewerber geben wird, die dann diesen Markt für sich entdecken. Also ich glaube, man hat sowas wie Tesla einfach unterschätzt. Hm. Und jetzt kommt Tesla rein und jetzt hat man auf einmal gesehen, aha, jetzt gibt es den Wettbewerb, jetzt müssen wir uns vielleicht doch anstrengen. Also Innovation wird stark getrieben von Wettbewerb, um, Wenn ich ähm, weiß, mit dieser Innovation kann ich Marktanteile erhöhen, kann ich Marktanteile überhaupt erstmal erwerben, komme ich in den Markt rein, Tesla hat das gesehen, da komme ich in den Markt rein, Mhm. dann habe ich einen starken Anreiz und dann kann das auch am Ende zu Wachstum führen. Aber Habeck hat ja nicht gesagt, ohne Wettbewerb
0: keine Innovation, sondern ohne Wachstum keine Innovation. Das ist doch falsch.
1: Also den, die, die, ich weiß nicht genau, wie er das begründet hat, aber ähm, so würde ich jetzt erstmal nicht drüber nachdenken. Ich würde denken, mit Innovationen kann man am Ende Wachstum auch ähm, erzeugen. Genau, genau, es ist doch genau mhm. andersrum. Mhm.
0: Innovation kann Wachstum ermöglichen.
1: Ja, ich würde mal vermuten. Wachstum bedingt
0: nicht Innovation.
1: Ohne, dass ich das von ihm gehört habe, aber dass er, dass er ähm, im Sinn hat, dass man mit Wachstum, Ressourcen freisetzt, um dann wieder auch investieren zu können in Innovationen. Das wäre ja, jetzt das meine Vermutung. Das versuchen ja. die
0: Unternehmen der Politik ja seit Jahren und Jahrzehnten zu erklären. Und dann hat man die Unternehmenssteuern die letzten Jahre und Jahrzehnte immer wieder gesenkt. Die, die Investitionen in Innovationen sind nicht gestiegen, sondern die Dividenden. <lacht> ja, das ist auch nachgewiesen. Ich glaube, ich hatte Achim letzten Mal erzählt. Also, wo, wo ja, kommt ja. denn die Innovation her? Wir haben doch ständiges Wachstum.
1: Ja, also deswegen, ich äh, hab, hätte diesen äh, Konnex jetzt nicht hergestellt, sondern hätte gesagt, für dieses für diese Innovation brauchen wir Wettbewerb. Das ist, glaube ich, das, was wir wirklich ähm, ganz wesentlich brauchen, weil ähm, wenn ich keinen Wettbewerb habe, dann habe ich keinen großen Anreiz,
0: ich mein, ich, ich meine ge- Produkte ich hab, zu verbessern. Ich, ich, ich mhm. habe es gefragt, weil du bei der Zeit Online, du hast ja letztes Jahr ein Interview gegeben, da wurde es gefragt, Frau Schnitzer, werden wir die Klimakrise durch Innovation in den Griff bekommen? Und mhm. du nur so, Ja,
1: ja. Ja, das denke ich auch. Also das heißt, Innovationen sind eine eine, Möglichkeit, wie ich durch verbesserte Produkte, verbesserte Technologien die Klimakrise in den Griff bekommen kann. Also verschiedene Beispiele. Innovationen in die Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Da haben wir jetzt schon das Phänomen dass erneuerbare Energien im Sinne von Strom durch Windkraft oder Solarzellen, dass die Innovationen dazu geführt haben, dass das immer günstiger geworden ist. Also wir haben da eine Kostenreduktion um 90 Prozent in den letzten Jahren gehabt. Das bedeutet einfach, wir haben die Technologie immer besser gemacht. Wir hatten Lerneffekte, also indem man die Sachen immer wieder baut lernt man jedes Mal, das besser zu machen. Das heißt, dadurch haben wir enorme ähm, Kostenreduktionen gehabt und das wird uns sehr helfen, wenn wir diese Technologie jetzt noch mehr ausrollen, ja mit entsprechenden verbesserten Genehmigungsverfahren hoffentlich, ähm, dass wir davon sehr profitieren. Aber äh, ich denke auch an Innovationen, die ganz neue ähm, Technologien ähm, irgendwann mal zur Marktreife bringen. Also Marktreife braucht noch ein bisschen. Denken wir zum Beispiel an Kernfusion. Das ist etwas, Denken wir seit Jahrzehnten drüber nach, sieht man momentan zum ersten Mal so, das ist jetzt vielleicht nicht mehr 40 Jahre, vielleicht geht es doch ein bisschen schneller.
0: Aber wir brauchen jetzt nicht das Wolkenkuckungsheim, sondern hier äh, Volker Quaschinger hat letzte Woche hier gesessen mhm. und hat erklärt, wir haben ja die ganzen Lösungen schon, um mhm. die Energiewende, um den äh, richtigen Klimaschutz äh, zu haben. Wir brauchen jetzt ja, wir können ja natürlich nebenbei noch die nächsten Innovationen mitnehmen, die nächsten ja. Jahre, aber mhm. wir haben doch jetzt schon alles.
1: Ja, jetzt geht es um die Umsetzung. Also das heißt, jetzt muss die Sachen, müssen die Sachen ausgefahren werden. Ja, und da braucht
0: man ja zum Beispiel, das hast du halt nicht in deinem, in deinem Interview gesagt, vielleicht müssen wir da ein paar Dinge verbieten oder wie man bei euch sagt, regulieren, naja. damit diese Innovationen schneller kommen, damit man die Unternehmen zwingt, schneller dahin zu kommen, wo wir das wollen.
1: Also jetzt denken wir nochmal an die Windkraft. Da bräuchten wir jetzt vor allen Dingen die Möglichkeit, dass sie schneller gebaut werden, ja. dass wir die Fläche ausweisen Und dass wir dann die ähm, Planungs- und Genehmigungsverfahren so abkürzen, dass es nicht sechs Jahre, acht Jahre braucht, bis so ein Ding steht, sondern dass das in sehr viel kürzerer Zeit passiert.
0: Aber äh, spielen Regulierungen und Verbote in deiner Vorstellung eine Rolle, wenn wenn du über Innovation redest?
1: Regulierung, wie gesagt, setzt immer die Rahmenbedingungen, setzt insofern Anreize. Wenn ich sage, bestimmt ich, ich verbiete irgendwas, dann schaffe ich einen Anreiz, was anderes zu erfinden. Ja, wir also denk, Wir mal,
0: verbieten jetzt die Atomindustrie, wir verbieten die Kohleindustrie, genau, wir werden das bald den Verbrenner, das die Verbrennerautoindustrie verbieten.
1: Mehr oder weniger in der Art, wie wir die, die um, Vorgaben machen. Also wird sich das von selbst erledigen. Hätte sich übrigens auch bei der Kohle, ich brauche die Kohle nicht zu verbieten, ich muss nur den CO2-Preis hoch genug setzen, dann steigen die irgendwann von selbst aus. Mhm. Um, ja, das sind genau diese Regulierungen, die dafür sorgen, dass die Anreize auch da sind. Aber dann muss ich trotzdem immer noch umgesetzt kriegen. Dann muss ich das Windrad auch bauen dürfen, was ich gerne bauen Natürlich. würde. Um, ansonsten Verbote, FCKW, denken wir mal an das damals, als wir äh, Sprühdosen, ne, also mhm. das verboten haben oder für Kühlschränke oder so. Ja, hat sich in kürzester Zeit eine neue Technologie gefunden, mit der man all das... Um, ja, das also, ist der hat, Punkt. Sind, hat, sind Verbote okay. nicht
0: quasi der Treiber von Innovation? Weil dann die Architekten oder die Ingenieure dadurch, durch ein Verbot oder durch eine Einschränkung, erst kreativ werden?
1: Also Verbot oder einfach ein hoher Preis? Also ein Verbot ist ein unendlich hoher Preis. Ja, aber wir
0: können ja nicht überall den CO2-Preis anwenden bei der Klimakrise. Wir können uns jetzt quasi nicht mit dem CO2-Preis aus, dem, aus der Klimakatastrophe stehen.
1: Nein, schon deswegen nicht, weil das an manchen Stellen dann zu... Ja, sehr hohen sozialen Verwerfungen führen wird, und dann müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Mhm. Also, insofern, das muss man jetzt jeweils auf das einzelne Instrument abstimmen.
0: Ähm, wir waren ja wir waren ja schon bei der Autoindustrie, weil heute auch Oligopole, du bist ja Wettbewerbsfachfrau. Mhm. Äh, äh, ähm, Robert Habeck hat Oligopole angemerkt. Angem- äh, er findet doof. Ja, Oligopole müssen nicht sein, Schaden einer, einer Wirtschaft. Gibt es Oligopole in Deutschland? Ist, ist die Autoindustrie in Deutschland ein Oligopol?
1: Ja, natürlich, ja. Warum? Oligopol heißt einfach, wir haben einige wenige Unternehmen, mhm. nicht ganz viele, nicht nur eins.
0: Eins wäre ein Monopol.
1: Eins wäre ein Monopol. Wenn es 15 sind,
0: ist ein Oligopol.
1: Wenn es 15 sind, ist ein Oligopol, genau. Und wenn es ganz, ganz viele sind. Dann haben wir Wettbewerb, wobei immer noch die Frage ist, auf welchem Markt. Ne? Also wie, wie lokal begrenzt ist der Markt. Ne? Also ich habe unglaublich viele Bäckereien in Deutschland, aber in ähm, einem in einem Dorf vielleicht nur eine. Dann ist, dieses, ist dieser Bäcker da in diesem Dorf auch ein Monopol. Oligopol. Warum haben wir Oligopole? Das hat zunächst einmal was mit der mit der ähm, Technologie zu tun. Das heißt, wie Groß muss die Mindestbetriebsgröße sein, um um produzieren zu können. Also Automobilstraße, wenn ich da so eine Produktionsanlage habe, dann werde ich nicht unendlich viele kleine Hersteller haben, um, die dann jedes Mal zehn Autos produzieren. Das wäre völlig ineffizient. Mhm. Also das heißt, da muss es eine bestimmte Mindestbetriebsgröße geben. Genauso wie bei um, Kraftwerken. Um, es gibt einfach bestimmte rein technologische Voraussetzungen für bestimmte Produktionen und dann habe ich auch eine bestimmte Mindestgröße und das bestimmt dann in Abhängigkeit von der Marktgröße, wie viel Wettbewerb ich da habe. Das heißt, wie viele Unternehmen da in diesem Markt aktiv sein können. In Deutschland habe ich ein paar wenige Automobilunternehmen. In Europa habe ich ein paar mehr. Weltweit habe ich noch ein paar mehr. Also, obwohl ich in Deutschland nur wenige habe, stehen die trotzdem im Wettbewerb. Das haben wir ganz stark erlebt in den Jahren, als beispielsweise japanische Automobile sehr preisgünstig Mhm. nach Deutschland kamen und dann auf einmal den Markt sehr aufgemischt haben. Und das hat man auch in den Vereinigten Staaten erlebt, wie General Motors auf einmal sich massiv entwickeln musste, als ausländische Konkurrenz da reinkam. Also, insofern, um, die Zahl der Unternehmen im eigenen Land ist gar nicht so das Entscheidende, sondern auch an der Stelle, wie viel internationalen Wettbewerb es gibt.
0: Aber gibt es denn wirklich ein Oligopol bei der Autoindustrie, wenn es jede Menge ausländische Autohersteller gibt, die ja auch verkaufen? Um, Haben die deutschen Autohersteller jetzt so viel Marktmacht?
1: In ihrem eigenen Segment dann schon. Also wie gesagt, das hängt jetzt davon ab, über welchen Bereich reden wir jetzt? Reden wir über Kleinfahrzeuge, reden wir über Luxuslimousinen? Also im Bereich Luxuslimousinen gibt es dann vielleicht doch nicht so viele Anbieter. Da spielen die wahrscheinlich eine sehr große Rolle. Also die Frage ist immer, können die den Markt alleine dominieren? Nein, das können sie nicht. Sie gucken schon, was die anderen machen. Mhm. Trotzdem... Ja, können wir jetzt nicht, wir, also wir können nicht von vollkommenem Wettbewerb reden, das ganz sicher nicht, aber sie stehen unter Wettbewerb. Ich habe
0: hab nochmal noch nachgeguckt, es gibt noch ein paar andere Beispiele, Mo, der Mobilfunkmarkt in Deutschland.
1: Ja, genau. Ist, ist
0: das ein Oligopol? Da gibt es ja nur Telekom,
1: Vodafone
0: mhm. und Plus e+ O2.
1: Ja, genau, das wäre ein Oligopol.
0: Muss das zerschlagen werden?
1: Muss ein, muss das zerschlagen werden. Ja. Der Im der Sinne von Monopole,
0: Oligopole sind doch für Wettbewerbsleute wie dich doof. Also müssen wir da müssen wir davon loskommen, oder?
1: Also jetzt muss man sich wie gesagt nochmal überlegen, warum es da größere Einheiten gibt und wie man dafür sorgt, dass es dann trotzdem Wettbewerb gibt. Also auch wenn es nur wenige Unternehmen gibt, können die trotzdem in starkem Wettbewerb miteinander stehen. Das hängt wie gesagt von den den Möglichkeiten ab, wie leicht es ist, von einem zum anderen zu wechseln. Das spielt eine viel größere Rolle. Also kann ich beispielsweise, wenn ich beim einen Mobilfunkanbieter bin, kann ich, wenn der andere mir bessere Konditionen bietet, sehr leicht zu dem wechseln. Dann hätte ich ich starken Wettbewerb. Aber wenn ich das eben nicht kann, weil ich da zwei Jahre gebunden bin, dann habe ich natürlich keinen starken Wettbewerb. Müssen
0: wir das Mobilfunk-Oligopol aufbrechen in Deutschland?
1: Wir müssen dafür sorgen, dass es Wettbewerb hat. Eben durch solche Vertragskonditionen. Aber warum
0: warum willst du das nicht zerschlagen?
1: In was will ich das dann zerschlagen? Das das sind
0: dass es nicht mehr nur drei ja, äh, Anbieter gibt, sondern 30.
1: Das muss nicht notwendigerweise sinnvoll sein, weil die Frage ist ja, wie gesagt, dann wieder, wie effizient können die arbeiten? Also wie, nochmal, der Punkt ist, wie, wie ähm, sieht die Technologie aus? Ist es sinnvoll? Ähm, dass das nur einer macht, weil es dann sehr viel effizienter ist, weil ich Skaleneffekte habe, würde man da sagen, Mhm. weil es quasi günstiger ist, von der Stückzahl her einfach ganz viel zu produzieren oder oder kann ich das genauso gut im ganz kleinen Rahmen machen. Je nachdem würde ich die Unternehmen unterschiedlich groß gestalten wollen, aber trotzdem dafür sorgen wollen, dass die im Wettbewerb zueinander stehen. Also es ist kein Problem, denn es nur drei Anbieter gibt, solange die sich nicht absprechen, also solange ich es verhindern kann, dass die…
0: Das werden sie geheim sich, tun, das werden wir ja nie wissen, oder? Ja, das, muss du, muss man,
1: das sollte man sehr stark drauf schauen und da ähm, ja, kann man noch viel tun, aber das ist natürlich genau das ähm, Thema, dass man darauf schaut und dann dafür sorgt, dass es eben leicht möglich ist zu wechseln. Das würde auf jeden Fall für ja, aber wenn sorgen. die
0: sich geheim absprechen, Monika, mhm. dass wir die Preise im Großen und Ganzen gleich haben und die Tarife im Großen und Ganzen dieselben sind, dann ist doch scheißegal, ob ich jetzt wechseln kann oder nicht.
1: Ja, wenn die untereinander sich keinen Wettbewerb machen, dann ist es so. Ja, das stimmt. Dann,
0: dann müssen wir aufbrechen.
1: Wenn das die Technologie hergibt, also wenn das nicht ähm, die Kosten stark erhöht, dann könnte das sinnvoll sein. Also insbesondere bei den großen Unternehmen, bei Monopolen ist das ja genau ein ein Thema, was man in der Tat ansprechen muss. Jetzt muss man sich auch an der Stelle fragen, es gibt ja einige Märkte, die mehr oder weniger monopolistisch sind. Denken wir an Google Suche. Das ist mehr oder weniger inzwischen ein Monopolmarkt. Also ähm, da ähm, andere Anbieter, amazon Also das sind Märkte, da bewegen wir uns in Richtung Monopole. Die Frage ist, warum ist das der Fall und wie kann man damit umgehen? Warum ist das der Fall? An der Stelle haben wir auch stark, also haben wir nicht nur die Technologie, dass es, wenn ich einmal eine bestimmte Größe erreicht habe, dass ich sehr viel effizienter produzieren kann als die anderen. Ich habe auch die starken Netzwerkeffekte. Also wenn ich um, um Facebook denken wir an sowas, um Ich will zu einem Anbieter, wenn da meine Freunde sind und da will ich nicht über viele verschiedene Systeme verteilt sein. Also am Ende wollen alle bei einem System sein, weil da alle ihre Freunde sind. Das heißt, ich habe diese Netzwerkeffekte, die letztlich begünstigen, dass ein Unternehmen immer größer wird, dass Märkte kippen, würde man sagen, wenn ich zwei habe, aber ja, es eigentlich noch besser ist, wenn noch mehr von meinen Freunden in einem Netzwerk sind, dann letztlich sammeln die sich alle bei einem. Das wären so klassische, wir würden sagen, natürliche Monopole. Da ist es letztlich vielleicht sogar ähm, effizient, dass es nur eins äh, dieser Unternehmen gibt. Aber das heißt nicht, dass es gut ist. Und da hätte man früher ähm, den Umgang gehabt, also bei Früher hätte man über, über solche natürlichen Monopole nachgedacht, und dann bietet der Staat das an, er passt auf, dass die Preise nicht zu hoch sind mhm. oder wir regulieren das.
0: Mhm. Oder, oder
1: wir zerschlagen das. Ja, genau. Und an der Stelle muss man sich jetzt genau überlegen, was zerschlägt man, an welcher Schnittstelle zerschlägt man. Und man will an der Stelle vielleicht vor allen Dingen verhindern, dass... Um, um, Monopolmacht von einem Markt auf andere Märkte übertri- übertragen wird. Also Google beispielsweise, gehen wir wieder auf das Beispiel Google ein, Suche. Ähm, da ist ja das Problem, dass die Suche jetzt zum, zum Gatekeeper geworden ist. Also alle suchen etwas und über diese Suche gelangen sie dann zu irgendeinem Unternehmen. Und ein Unternehmen, was jetzt Werbung betreibt, will auf dieser Suchmaschine seine Werbung platzieren. Und dadurch ist... Ähm, Google jetzt nicht nur Monopolist für die Suche, sondern auch Monopolist für die Werbung.
2: Mhm.
1: Und ähm, da haben wir jetzt quasi Monopolmacht vom einen Markt in den anderen Markt übertrieben, ü- übertragen. Und das wollen wir verhindern. Also wäre es jetzt sinnvoll, die Suche zu trennen von dem Werbemarkt, von den anderen Aktivitäten, die Google macht. Das heißt, ähm, da wäre eine Zerschlagung in der Tat sinnvoll. Und das könnte man sich bei anderen Märkten eben auch vorstellen. Man könnte sich auch bei sowas wie sozialen Medien vorstellen, eine Zerschlagung im Sinne von, nicht alle sind bei einem sozialen Netzwerk, sondern es gibt tatsächlich Unterschiede. Ich will aber immer noch meine alten Freunde erreichen. Ich gehe jetzt vielleicht zu einem neuen Anbieter, der heißt nicht mehr Facebook, der heißt irgendwie anders. Ich will aber die anderen noch erreichen. Und da kann man dafür sorgen, indem man, Interoperabilität herstellt, also indem ich zu einem anderen Anbieter gehe, aber trotzdem noch meine alten Freunde erreiche, indem ich Schnittstellen einrichte, also die Auflage mache, dass es Schnittstellen gibt, dass ich die alten Freunde noch erreichen kann. Dann habe ich sozusagen die Chance, Wettbewerb zu haben und gleichzeitig das, was vorher zum Monopol geführt hat, nämlich diese Netzwerkeffekte trotzdem noch zu erhalten.
0: Du bist jetzt ein bisschen geflüchtet, ich wollte ja über die Oligopole in Deutschland reden. Da ja. gibt es ja nicht nur Mobilfunkmarkt, Da das jetzt für nichts plädiert. Was ist mit dem Strommarkt? Da ist ja E.ON, NBW, äh, RWE und Buttonfall kontrollieren ja 80 Prozent des, des Strommarktes. Ist mhm. das ein Oligopol?
1: Das kann man gar nicht mal sagen, dass das, das sind ja, dass es das ein Oligopol ist. Eigentlich sind das schon regionale Monopole. Hm.
0: Also müssen wir zerschlagen.
1: Um Jetzt sind wir tatsächlich an genau einer solchen Stelle, wo man sich fragt, warum sind die Monopole in ihren Märkten und was ist da das Entscheidende? Das Entscheidende an der Stelle ist, was produzieren die? Ist es sinnvoll, dass das ein Unternehmen produziert? Könnten das mehrere produzieren? Wie sieht es mit dem Leitungsnetzwerk aus? Da brauchen wir vielleicht nicht fünf verschiedene Netzwerke. Das ist genau der Grund, warum man typischerweise solche Dinge früher staatlich gemacht hat. Da hat gesagt, na ja, da braucht es nur ein Netzwerk. Übrigens wie beim Telefonnetz halt auch. Hm. Da war das Entscheidende, was wirklich der limitierende Faktor war, den man nur einmal haben wollte, das Netzwerk. Und dann das Angebot auf diesem Netzwerk. Also diese Netzwerke gibt es keinen Grund, fünfmal Stromnetze zu verlegen, so dass ich entweder vom einen oder am anderen Netzwerk dann bedient werde. Das will ich nur einmal haben. Die Produktion, die kann im Wettbewerb stattfinden. Wer Strom produziert, das muss nicht ein Monopolist sein, gibt es überhaupt keinen Grund für. Und das Anbieten, das Verkaufen sozusagen von diesem Strom wieder als Anbieter, als Dienstleister, das können auch ganz viele sein. Also entscheidend ist an der Stelle nur das Netz. Das müssen jetzt nicht notwendigerweise drei, vier verschiedene Netze sein. Da ist ein Netz. Dieses Netz muss reguliert werden. Wer hat Zugang zu diesem Netz? Zu welchen Konditionen kann ich über dieses Netz meinen Strom vom Werk zum Kunden transportieren? Da braucht es die entsprechende Regulierung, die wir ja auch haben. Aber ansonsten kann ich unterschiedliche Anbieter haben, die Strom produzieren und unterschiedliche Anbieter haben, die den Strom zum Kunden bringen
0: ich habe jetzt nie verstanden, ob du unsere regionalen Monopolisten oder unser Strommarkt-Oligopol zerschlagen
1: willst. Das ist nichts, was ich mir schon überlegt habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber es ist doch ein Problem, oder?
1: Wie das viel Wettbewerb da, wir da haben. Ja. ja.
0: Ob wir überhaupt noch Wettbewerb haben.
1: Das haben wir vermutlich nicht in diesem Maße ähm, aber nochmal ich habe mir den Markt so genau nicht angeguckt als dass ich jetzt da eine da klare antwort hätte wenn du nochmal wiederkommen möchtest, dann gucke dann ich, dich dich ich auf jeden mir Fall den <lacht> nochmal an
0: vielleicht ist das Oligopol dann gar nicht mehr existent wer weiß schauen wir mal äh, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit eure Fragen zu googeln beziehungsweise irgendwie äh, Hans, die Fragen an die Hand zu geben weil danach kommen gleich noch Publikumsfragen ich hab, bin jetzt auf dem Schlussspurt äh, und du bist ja neben der Wettbewerbspolitik, da bist du ja eine Fachfrau, auch bei der Innovationsökonomik-Fachfrau. Äh, Wir haben ja schon über, beim Klimawandel über Innovationen geredet. Äh, anderer Punkt sind Impfstoffe. Mhm. Da war Robert Habeck letztes Jahr noch für die äh, Patentfreigabe, mhm. globale Patentfreigabe für Impfstoffe. Heute meinte er, ist auf jeden Fall nicht mehr nötig, nachdem er mit den Pharmaunternehmen, die davon betroffen wären, geredet hat. Ähm, wie hältst du es denn damit? Weil die, 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 mhm. die, äh, die Bundesregierung ist eine der wenigen Regierungen auf der Welt, die, das, die dazu Nein sagen, die ihre Pharmaindustrie äh, schützt. Mhm. Äh, und das Argument ist: Monika, wenn wir die, wenn wir die Patente freigeben, dann gibt es keine Innovation mehr. Ist das wissenschaftlich haltbar?
1: Ja, natürlich ist das haltbar. Also, erstmal fragt man sich ja, wozu gibt es sowas wie Patente? Ich habe ja am Anfang erläutert, ähm, Was das Tolle an Innovation ist, dass das Wissen produziert, was ganz viele nutzen können, also was für ganz viele sinnvoll ist. Mhm. Aber wenn ich etwas neu erfinde und dann nutzen es gleich alle, dann ist nicht klar, dass ich meine Kosten wieder reinkriege. Wenn also jeder, ich produziere, entwickle ein Medikament und jeder kann es produzieren und ich kann damit kein Geld mehr verdienen, dann würde ich dieses Medikament nicht entwickeln wollen. Es sei denn, ich kriege den Auftrag dafür. Also das ist eine andere Möglichkeit. Man kann Innovation natürlich auch dadurch um, um, also Anreize dafür geben, indem ich sage, ich um, schreibe ein Preisgeld aus. Wer das Medikament entwickelt, der kriegt um, das Preisgeld. Das wäre eine andere Variante. Aber typischerweise die Variante, die wir haben, ist, dass wir sagen, es gibt ein Patent dafür. Für eine bestimmte Zeit habe ich das Monopol auf dieses Medikament. Und das gibt mir die Chance, da wieder Geld reinzukriegen. Der mhm. Punkt ist ja, es werden ja ganz, ganz viele Dinge entwickelt. Nur wenige davon führen zum Erfolg. Nur wenige kommen zur Marktreife, dass ich also tatsächlich das Produkt einführen kann, dass es wirklich wirkt und ich das dann auch verkaufen kann. Und die wenigen müssen dann eben auch die Entwicklungskosten für die ganzen anderen Medikamente mitfinanzieren. Jetzt kann ich sagen, in diesem ganz speziellen Fall habe ich ein Medikament entwickelt, um, was unglaublich wichtig ist und was... Um, ja, ganz schnell sehr weit eingesetzt werden soll. Das Problem, was wir an der Stelle hatten, war aber nicht, um, ja, können die anderen das jetzt lizenzieren und, und nutzen dieses Wissen, sondern haben die anderen diese Kapazität, die, die Produktionskapazität. Das war der limitierende Faktor am Anfang. Und dafür. Das
0: ist ja jetzt da. Es gibt ja irgendwie 120 Standorte in Asien, Afrika, Lateinamerika, wo sie nachweislich sofort. Können.
1: Genau, aber darüber ging also darum ging es ja am Anfang, als mhm. über diesen Patentschutz man viel diskutiert hat. Ja. Sollte man aber das ist Patent jetzt ja, einfach ja freigeben. Ja, also der Punkt an der Stelle ist jetzt, zu welchen Lizenzgebühren nee, werden nee. die Patente, wird das Patent ja, zur Verfügung es ge- gestellt? Nee, ja? Es geht hm? eben
0: nicht um Lizenzgebühren, das ja. möchte die Bundesregierung ja. Weil da kann man ja immer noch Geld verdienen. Es mhm. geht um Patentfreigabe. Und wir reden ja hier über ein Medikament mit einem Beispiel, mhm. äh, was du nicht entwickelt hättest können, wenn du nicht vom Staat hunderte Millionen Euro bekommen hättest.
1: Ja, also dass man vom Staat dafür auch Geld bekommt, das ist eben genau das. Und dann bekommt der Staat ist, nichts äh, zurück?
0: Außer die Steuern auf die Unternehmensgewinne.
1: Also ich glaube, der Staat hat an der Stelle wirklich tatsächlich sehr viel Geld zurückbekommen. Äh, gucken wir uns nochmal an, äh, ein halbes Prozent Bruttoinlandsprodukt. Äh, allein dadurch... Äh, Dass Biontech im letzten Jahr so unglaublich viel ähm, produziert und und verdient hat, das macht schon eine ganze Menge aus. Aber trotzdem sind 80
0: Prozent der Weltbevölkerung noch ungeimpft.
1: Ja, aber das liegt nicht an dem Patent, das liegt an den Produktionskapazitäten.
0: Die sind doch da. Also liegt es am Patent. Die Bundesregierung behauptet, dass es keine Kapazitäten gibt. Das wurde ja widerlegt. Und die WHO, die USA, selbst die USA ist dafür. Warum müssen die es besser? Die haben ja auch Pharmaunternehmen.
1: Also der Punkt ist immer, wie viel Produktionskapazitäten ich habe. Da möchte ich jetzt erstmal die die Zahlen sehen, dass wir ähm,
0: 120 gibt es mittlerweile. Ja,
1: und dann können die auch produzieren. Dann, ähm, ohne
0: Patente, äh, oder Patent- Aber die Patente, aber Patente werden
1: nicht. doch zur Verfügung gestellt. Die werden dann gegen Lizenzgebühr zur Verfügung gestellt, aber ja, sie damit werden zur Verfügung dann, dann
0: Biotech und Co äh, weiter Geld scheffen können. Wir reden aber jetzt doch hier über eine globale Pandemie und wir wollen doch, dass es so schnell wie möglich endet. Und hier geht es nur um, um eine gesellschaftliche Gesundheit. Du hast ja selbst mal gesagt in dem Zeitinterview, wenn der Staat viel Geld für die Forschungsförderung ausgibt, dann ist es auch sinnvoll, dieses Geld in Bereiche zu lenken, die, die für die Gesellschaft gerade besonders wichtig sind.
1: Aber das ist ja genau passiert. Dieses Geld ist ja in Bereiche gegangen, damit die ja. Patentstoffe entwickelt worden sind. Ja, aber das ist doch wieder wieder ja. beim
0: Kapitalismus. Äh, der Staat so, äh, sozialisiert die Investition und die Gewinne werden privatisiert.
1: Der Staat profitiert an der Stelle durchaus von den auch privaten Gewinnen, weil die Unternehmen zahlen ja auch Steuern. Also nochmal Mainz, äh, Gewerbesteuern, die wissen gar nicht wohin mit ihrem Geld. Auf einmal wird ähm, Rheinland-Pfalz zum Nettozahler im Finanzausgleich, weil dieses eine Land ähm, so viel Geld ähm, ja, dadurch einnimmt. es gibt ein, ein, ja. ein paar
0: Gewinner, mhm. gibt es klar. Aber die, die, gut, der Großteil der Weltbevölkerung äh, leidet darunter, dass wir die Patente nicht freigeben.
1: Nein, leidet darunter, dass nicht genug produziert wird. Dadurch,
0: dass die Patente nicht freigegeben werden?
1: Das sehe ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, die die Anreize, das zu tun, die sind da. Ich sehe jetzt noch nicht, dass das an den Patenten liegt. Ich weiß nicht, zu welchen Lizenzgebühren die zur Verfügung gestellt werden, aber dass sie zur Verfügung gestellt werden...
0: Ja, aber vielleicht kann so eine afrikanische Fabrik, wo das sofort produziert werden könnte, sich die Lizenzen nicht leisten, weil die kosten ja dann auch was...
1: Nein, ich glaube, das Problem ist eher, also nochmal, darüber haben wir am Anfang die ganze Zeit geredet. Das Problem ist, dass die Produktion nicht so einfach ist, dass man eine ganze Menge Know-how braucht und dass das nicht so einfach transferierbar ist. Also selbst wenn ich jemandem einfach das Patent gebe, dann habe ich immer noch nicht das Know-how, mit dem ich diese Produktion tatsächlich hochfahre. Das ist tatsächlich aber genau das, wofür ich dann auch die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen brauche, wofür ich dann auch um, die Unterstützung brauche. Ja. Und das, das sorgt dann dafür, dass ich am Ende auch produzieren kann. Also Patente einfach nur freigeben, sagen hier, ich gebe euch das Patent, nutzt es, mhm. ohne dass ich die entsprechende Unterstützung habe. Um, das führt nicht zu der entsprechenden Produktion. Aber
0: warum gab es zum Beispiel, es gibt ja eine Patentfreigabe Aids, bei Aids-Stoffen, Aids-Medikamenten. Warum, warum gibt es da trotzdem weiter Innovation? Wenn du sagst, Patente verhindern Innovation. Du hast ja gesagt, wissenschaftlich ist das, ist das haltbar. Wenn man Patente freigibt, dann, dann schadet das der Innovationsfähigkeit.
1: Die Frage, An, ist, was in den, ja, die Frage ist, was das mit den ist, was das mit den Innovationsanreizen macht, wenn ich davon ausgehen muss. Ich investiere sehr viel und am Ende ähm, kann ich äh, keine Einnahmen mehr damit erzielen.
0: Aber die haben doch schon Einnahmen gemacht. Kann man jetzt nicht sagen, nach zwei Jahren Milliardengewinne von Biontech... Jetzt sorgen wir uns mal für, um den Rest der Welt.
1: Nein, die Frage ist, welche Unterstützung wir auch von der Regierung beispielsweise geben, sodass die Patente in den anderen Ländern genutzt werden können. Was tut denn da die Weltgemeinschaft ist, dafür?
0: Ja, das ist verboten, weil das ist ein Patent.
1: Ja, aber man kann jedes Patent gegen eine entsprechende Gebühr, über die man diskutieren kann, anwenden.
0: Also wenn es ein Euro wäre, Wäre okay. Damit hätte ich auch kein Problem. Wenn, das, wenn die Lizenz 1 Euro kostet, dann ist ja praktisch eine Freigabe.
1: Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Es geht nicht darum, die Patente an sich dann einfach freizugeben, sondern zu sagen, die Patente werden lizenziert und die können lizenziert werden. Und dann ist es eine Frage, zu welchem Preis man das macht. Ob man das auch differenziert, in ärmeren Ländern zu günstigeren Preisen, hm. in reicheren Ländern zu höheren Preisen.
2: Ich meine, wie,
0: wie hat es dann zum Beispiel Kuba geschafft? Das ist jetzt kein kapitalistisches Land. Die haben jetzt auch einen tollen Impfstoff laut who äh, produziert und da Innovationen geschaffen. Wie passt das in deinem Verständnis?
1: Wie passt dass das zusammen,
0: die, dass sie Innovation hinbekommen haben, ohne kapitalistisches Denken?
1: Nun, wir haben in allen Ländern Impfstoffe ja. entwickelt gesehen. China hat einen Impfstoff entwickelt, Russland hat einen Impfstoff entwickelt. Ja. Ich sage nicht, dass es in solchen Ländern nicht ähm, auch Anreize gibt, ähm, ja, aber wenn die es ja. da ohne
0: kapitalistische Anreize geschafft haben, warum können wir das denn hier nicht auch machen? Zum Wohle der Weltgemeinschaft.
1: Die schaffen andere Anreize, die machen, haben ein anderes System. Aber unser System ist bisher, wir setzen auf die privaten Unternehmer. Und an der Stelle muss man sagen, hat das fantastisch funktioniert. Wir haben einen Impfstoff gehabt und ich glaube mit dem besten Impfstoff.
0: Auch wenn 80 Prozent der Weltbevölkerung immer noch können, noch nicht geimpft sind.
1: Das liegt, wie gesagt, nicht an dem Patent, das liegt an der Produktion.
0: die ja geklärt ist.
1: Wenn sie geklärt wäre, dann würde man es auch produzieren.
0: Gibt es irgendein ein Szenario, wo du für eine Patentfreigabe von Impfstoffen wärst?
1: Nein, ich wäre immer dafür, dass man über die Gebühren spricht, zu welchen Gebühren man Patente freigibt. Okay.
0: Monika, das war's doch schon. Ja, ich, ich habe ich hab gerade auf die Uhr geguckt. Ich habe jetzt schon zwei Stunden gemacht. Oh Gott, das jetzt, kommen, jetzt kommen jetzt irgendwie Jetzt Publikums- kommen wir noch okay. okay, okay. Ich, konnte, ich konnte einige gar nicht fragen. Ich hoffe, Hans hat da ein paar interessante Sachen mitgebracht. Ich sage soweit danke. Du klärst ja, ne- zum nächsten Mal, wie wir den Strommarkt, Gut. der Strommarkt-Oligopol aufbrechen können. Ich oder nehme das als Hausaufgabe nicht. mit. Jawohl. Und äh, dann sage ich Dankeschön. Grüße an die Wirtschaftsweisen. Wann kommt der fünfte? Ist ja schon. Die fünfte, der fünfte. Wir
1: warten. Wir haben noch nichts gehört. Kein weißer Rauch. Keine Ahnung.
0: Wer entscheidet das? Habeck?
1: Um, die Regierung insgesamt, aber die drei, die das eigentlich besprechen, das ist um, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, Kanzleramt.
0: Also Scholz, Lindner und Habeck.
1: Beziehungsweise die Abteilungsleiter, die das erstmal vorbereiten. und dann.
0: Wir sind mal gespannt, was da rauskommt. Ja, wir
1: dürfen alle gespannt sein.
0: Monika, jetzt bin ich gespannt auf Hans.
1: <lacht> okay, alles klar.
0: Ja,
3: dicker Stapel von Fragen (lacht) aus dem dem Chat. Ja, das machst du mit Links, glaube ich. (lacht) Wolperdinger, das Kunstwesen, fragt, könntest du bitte mal den Satz oder die Formulierung von Keynes erklären? Anything we actually can do, we can afford. Was bedeutet das? Also alles, was wir jetzt tatsächlich tun können, können wir uns auch leisten. Kennst du das Zitat? Kannst du da was mit anfangen und zu sagen?
1: Kenne ich nicht. Kann ich nichts mit anfangen.
3: Mhm. Ich glaube, Keynes wollte damit äh, zum Ausdruck bringen, dass er sagt, bezieht sich vielleicht so ein bisschen auf ähm, auf das auf das Geld, dass dass er sagt, wenn wir etwas tun wollen, dann können wir das auch machen und sei es dadurch, dass wir äh, Geld drucken. Kann ich mir vorstellen, dass das die Beziehung ist dabei. Okay,
1: also ich bin kein Kenzianer mhm. im Sinne davon, dass ich mich damit jeden Tag beschäftige.
3: Gut, Annika S möchte wissen, gibt es eigentlich Parallelen zwischen der Spieltheorie und Adam Smiths äh, Theorie der unsichtbaren Hand des Marktes, über die habt ihr vorhin schon gesprochen. Ähm, meine Frage, war das eigentlich tatsächlich eine Theorie von Smith oder war es nicht eher... Eine Randbemerkung, die nur einmal ganz kurz in Wealth of Nations auftaucht, die unsichtbare Hand des Marktes.
1: Also tatsächlich äh, ist das etwas, was äh, Geschichte gemacht hat. Darüber mhm. redet man jetzt ständig, ob das in seinem Werk so eine große Rolle gespielt hat. Um, wiederum, das ist was für die Adam Smith-Apologien. Um,
3: also ich habe mal gelesen, das sei tatsächlich nur... In, in einem Halbsatz mal aufgetaucht mhm. und der hat sich dann äh, verselbstständigt.
1: Interessanterweise Gut. findet man ja zu jedem Thema schon irgendeinen Halbsatz bei Adam mhm. Smith. Man kann über jedes Thema reden und irgendwas hat er dazu auch schon mal gesagt.
3: Aber es ist ja ein Unterschied, äh, ob es ein Halbsatz ist oder ob eine Theorie dahinter steckt. Ne? Äh, oder ob es eine Theorie gibt, die genialerweise nur einen Halbsatz braucht. Wie auch immer, ähm, Radioactive Stardust möchte wissen, kann mehr Wettbewerb die Klimakatastrophe verhindern? Oder ist die Klimakatastrophe nicht durch den Wettbewerb, so wie wir ihn kennen, entstanden?
1: Ja, jetzt muss man sich tatsächlich fragen, Wettbewerb zwischen wem? Und ähm, wir hatten ja vorhin schon darüber diskutiert, was löst die Klimakatastrophe aus? Dass wir zu viel Ressourcen nutzen, die klimaschädlich sind. Ähm, und das... Ähm, Ja, wurde natürlich begünstigt, dass man Wettbewerb hatte, weil man ähm, mit Wettbewerb natürlich ähm, ähm, sich noch besser stellt, wenn man ähm, entsprechend Gewinnmaximieren sich verhält. Also das bedeutet äh, möglicherweise zu viele von diesen Ressourcen nutzt. Dass, äh, Dass ein Staat ohne Wettbewerb, das nicht tun würde, kann man nicht sagen, denn jetzt schauen wir uns mal China an, schauen wir uns mal Russland an, die mhm. haben ja genau die gleichen Klimaprobleme. auch wenn Aber die, die
3: stehen im globalen Wettbewerb.
1: Ja, aber das hat an der Stelle nichts damit zu tun. Die haben auch Klimaprobleme, ohne dass sie im Wettbewerb stehen. Die haben einfach ebenfalls mit Ressourcen produziert, mit fossilen Energieträgern die klimaschädlich sind. Also das würde ich jetzt nicht notwendigerweise auf den Wettbewerb ich, zurückführen.
3: Ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass gesagt wird, die Art von, ich nenne es jetzt mal kapitalistischen Wettbewerb, den wir kennen, bedeutet ähm, ähm, die Effektivierung von Gewinnen, also Maximierung von Gewinnen durch Reduzierung der Kosten. Was bedeuten kann, äh, ich kümmere mich nicht uh, um die Kosten, der Produktion. Also das, das kennen wir auch mindestens aus den Frühzeiten des Kapitalismus, ähm, wo einfach die Kosten und die Lasten der Produktion, auch der Ausbeutung von Ressourcen nicht mit einkalkuliert äh, wurden, sondern man überließ sie dem freien Spiel der Kräfte. Ich glaube, das steht dahinter.
1: Es ist einfach insgesamt das Problem, dass man die negativen Auswirkungen überhaupt nicht berücksichtigt hat. Und das liegt daran, dass man keine Regeln geschaffen hat, damit man die berücksichtigen muss. Also man hat denen keinen Preis gegeben. Man durfte die Umwelt verschmutzen, so viel man wollte. Man hat das nicht reguliert. Man hat nicht gesagt, wer das Wasser verschmutzt, muss dafür einen Preis zahlen. Wer Emissionen in die Umwelt entlässt, muss dafür einen Preis zahlen.
3: Kernkraftwerk läuft 40 Jahre und erzeugt oder generiert Kosten Millionen Jahre oder mehr für die Lagerung äh, und Bewachung des Strahlenmülls. Genau
1: und man muss dafür keinen Preis zahlen. Also an der Stelle hat das System versagt, dass ähm, die Regeln gestellt hat. Es hat nämlich keine Regeln aufgestellt, die für diese Kosten einen Preis äh, beziffert haben.
3: Mhm. Oxagon 80. Ähm, in wie vielen Jahren werden wir die kapitalistische Klassengesellschaft überwunden haben? <lacht> Sag mal eine Zahl. <lacht>
1: Da wage ich keine Prognose.
3: Gut, äh, der gleiche, der, der Typ dachte sich, glaube ich, schon, dass du äh, da knapp antwortest. Er hat eine zweite Frage. Äh, die Bund, also Deutschland haftet zu 25 Prozent für das EZB-Anleihenkaufprogramm. Ähm, sind das eigentlich Staatsschulden und sollten die bei der Haushaltsbilanz beachtet werden? Ich meine, es ist eine eine Haftung, aber keine direkte Schuldenaufnahme, ne?
1: Ja, genau. Also wir haften im Sinne von, wir sind dafür verantwortlich, auch was wir wir beitragen.
3: Also soll soll nicht nicht in in die Haushaltsbilanz eingeführt werden. Ich
1: wüsste nicht, warum man das tun sollte.
3: Mhm. Frederik möchte wissen, was hältst du von den Preiskontrollen, die Isabella Weber... Ökonomen, die ich glaube in Massachusetts lehrt, äh, als Maßnahme gegen die Inflation vorgeschlagen hat.
1: Das ist ja jetzt nun wirklich viel durch die Presse gegangen, das Thema. Um, insbesondere wegen der Reaktion, die es darauf ja. gab, die ja um, jetzt nicht gerade sehr glücklich um, ausgefallen ist, muss man leider sagen, um, Aber zur Sache, sie hat Preiskontrollen überhaupt als Thema angesprochen und man kann in bestimmten Fällen durchaus über Preiskontrollen nachdenken. Die Frage ist immer, ja, also die Frage an der Stelle ist es, woher kommen diese Preissteigerungen und hilft es an der Stelle, mit der Mhm. Preiskontrolle zu zu, zu arbeiten? Also, wenn ich jetzt über die Gaspreise nachdenke, Mhm. die jetzt so stark gestiegen sind, was hilft mir da eine Preiskontrolle? Ich muss ja den Gaspreis zahlen. Also, wenn der, Gaspreis jetzt vom Lieferanten gefordert wird, dann kann ich schlecht sagen, jetzt kontrolliere ich diesen Preis. Wie soll ich das dann machen? Wenn ich jetzt hier in Deutschland über den Wohnungsmarkt nachdenke und ähm, über Preise nachdenke, dann ist das ein ein deutsches Phänomen. Dann kann ich ähm, an der Stelle kontrollieren. Ich sage nicht, dass man das sollte, aber das könnte ich. Aber die Preise, die jetzt ähm, für Importe bezahlt werden, da kann ich keine Preiskontrolle äh, draufsetzen. Also an der Stelle... ähm, Tun wir uns etwas schwer, wenn es um Preise geht von Importen. Die können wir kaufen oder nicht kaufen, aber wir können nicht den Preis kontrollieren.
3: Jetzt hast du aber die Nachfrage gerade selbst äh, generiert, weil du sagtest, Wohnungsmarkt könnten wir machen. Ich sage aber nicht, sollten wir machen. Warum nicht? Oder was müsste erfüllt sein damit, Monika Schnitzer sagt, ja, Wohnungsmarkt sollten wir eine Preisbindung oder Preiskontrolle einführen.
1: Ja, also das ist jedenfalls schon mal kein Markt, über ja. den wir jetzt im Zusammenhang mit Inflation sprechen. Mhm. Weil die Inflation aktuell, soweit wir sie sehen, eben stark durch die Energiepreise getrieben worden ist. Und da war mein Punkt, Energiepreise sind stark getrieben durch das, was wir importieren durch die Energiepreise. Also weil wir die ganz viele von diesen Energieträgern eben importieren, insbesondere eben jetzt Gas. Öl ist dann auch ein Thema und da können wir mit Preiskontrollen nichts ausrichten.
3: Michael Kraus, ist es nicht unfair, das Negative der Planwirtschaft zu vergleichen mit dem Positiven der Marktwirtschaft? Meint er, es gibt auf dem Markt ja auch erfolgreiche Produkte, die in Wahrheit keiner braucht.
1: Ja. Das gibt es sicherlich. Was heißt hier erfolgreich? Wenn sie erfolgreich sind, dann gibt es ja offensichtlich Leute, die dafür Geld ausgeben. Dann kann man sagen, braucht es die wirklich? Vielleicht, wenn die Leute genau drüber nachdenken. Braucht man nachdenken.
3: alle dreiviertel Jahre ein neues Handy? Sehr erfolgreich.
1: Wenn die Leute es kaufen, wollen sie es offensichtlich haben. Da bin ich nicht derjenige, der denen vorschreibt, was sie zu kaufen haben. Ob sie sich eine neue Hose oder ein neues, ja, neues Buch oder sonst was kaufen, da bin ich nicht der, der sagt, hier, das braucht es nicht.
3: 82.10 möchte wissen, ähm, es gab den Wirtschaftsnobelpreis für den Mindestlohn. Was hältst du davon? Erstens und zweitens, sollte es auch so etwas wie einen Maximallohn geben? Die Frage nach dem Maximallohn kam von mehreren.
1: Okay, da muss ich erst noch über nachdenken, aber zum Mindestlohn kann ich schon mal was sagen. Also es gab den Nobelpreis ähm, tatsächlich für David Carr, der sehr interessante Studien zum Mindestlohn gemacht hat. Beim Mindestlohn, da könnten wir jetzt also vielleicht stundenlang drüber reden, ist das eine gute Idee oder nicht, so ein Mindestlohn. Wenn man das einfache Modell anschaut, Angebot, Nachfrage, Mindestlohn einführt, also das ist ein Lohn, der höher ist als der Marktpreis, dann würden wir Arbeitslosigkeit erzeugen. Und das will man vielleicht nicht. Was jetzt David Kart gemacht hat, ist, sich ähm, anzuschauen, führt denn dieser Mindestlohn, wenn man ihn hat, tatsächlich zu, ähm, Arbeitslosigkeit, also zu weniger Beschäftigung und er hat das um, eben in verschiedenen Szenarien gemacht, wo man um, empirische Evidenz um, sehen konnte, dass das nicht notwendigerweise zu Arbeitslosigkeit führt. Ich glaube,
3: Deutschland hat auch Evidenz geliefert, dass es nicht notwendigerweise der Mindestlohn auch in bescheidenen Formen zur Arbeitslosigkeitssteigerung führt, oder?
1: Genau, also vielleicht an der Stelle, was sind die Argumente, warum das nicht notwendigerweise zur Arbeitslosigkeit führt? Also zuerst, oder drei wichtige Argumente hier. Ein Argument ist, wenn es einen monopolistischen Arbeitgeber gibt, also einen, der quasi lokaler Monopolist ist. Und oder
3: Oligopole, die sich verabreden
1: bestimmt, wie viel Lohn er zahlt, dann wäre ein Mindestlohn eben eine Möglichkeit, den den Lohn zu erhöhen, ohne dass ähm, deswegen Arbeitslosigkeit entstehen muss. Der zweite Punkt ist, wenn es ähm, um Güter geht, die man nicht handeln kann, also zum Beispiel Friseur, Haarschnitt, äh, den kann ich lokal äh, bekommen, den, den Haarschnitt oder nicht. Und wenn jetzt da ein Mindestlohn eingeführt wird, dann wird der Friseur den Preis ein bisschen anheben müssen, Deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie die nächste Stadt fahren zum, zum Friseur. Also ich werde das immer noch lokal machen. Vielleicht gehe ich ein bisschen weniger zum Friseur. Aber insgesamt wird das einfach den Preis ein bisschen anheben. Typischerweise führt das nicht zu mehr Arbeitslosigkeit. Dritter Fall noch, wenn es sich tatsächlich um handelbare Güter handelt, also nicht der Friseur, sondern mhm. jetzt irgendwie ein Produkt, was ich kaufe, was auch von woanders her geliefert werden kann. Da sieht man am Ende, dass es doch meistens dazu führt, dass halt die Unternehmen ein bisschen produktiver werden. Ja, die müssen ein bisschen höhere Löhne zahlen. Die versuchen dann anders zu rationalisieren. Das heißt nicht notwendigerweise, dass es da mehr Arbeitslosigkeit geben wird.
3: Und die Frage, vielleicht konntest du parallel nachdenken. Sollte es dann analog zum Mindestlohn auch einen Maximallohn geben? Also manche sagen ja. Ja, Managergehälter sind eigentlich doch sowas äh, wie äh, Supermaximallöhne, muss man die nicht begrenzen.
1: <lacht> also das ist äh, die Frage. Warum gibt es diese hohen Löhne? Also Gibt es wirklich so knappe Ressourcen? Gibt es so wenig gute Manager, dass man denen so unglaublich viel zahlen muss? Offensichtlich ähm, sehen das einige so. Ich denke, es ist eigentlich im Interesse der Aktionäre dafür zu sorgen, dass das nicht so hoch ist. Also was macht ein Manager so wertvoll, dass man so hohe Gewälder zahlen muss? Äh, darüber kann man wirklich nachdenken. Aber eigentlich ist das doch das Thema der, der Unternehmensbesitzer. Warum zahlen die so hohe? Ja, aber vielleicht
3: könnten wirtschaftsweise da ja kluge Ratschläge geben.
1: <lacht> Darüber können wir gerne mal reden. Mhm.
3: Lupino-Arz, ähm, ist eine Alternative zur Marktwirtschaft denkbar, die keine Planwirtschaft ist?
1: Eine Alternative zur Marktwirtschaft, ja. die aber nicht Planwirtschaft, Planwirtschaft. ist. Ja. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Sollten mhm. wir mal ja. diskutieren.
3: Christoph K. Ähm, wenn die Märkte kein Spiel sind, im Sinne von Spieltheorie. Wie erklärst du dann Finanzspekulation? Müsste der Finanzsektor nicht viel stärker eingeschränkt werden, um negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft zu verhindern? Das sind eigentlich drei Fragen in einer.
1: Okay, also tatsächlich sehen wir eben auf Finanzmärkten, wenn man Spekulation sieht, dass da Menschen darauf spekulieren, dass sich äh, die Märkte in eine bestimmte Richtung entwickeln, also die Preise steigen und dementsprechend hm. halten sie dagegen oder so. Ähm, an der Stelle ist es entscheidend, das zu regulieren, also dafür zu sorgen, dass die Regeln so sind, dass das nicht zu Verwerfungen führt, dass es also insbesondere nicht zu Krisen führt, zu Instabilität Haben führt. Haben wir
3: das nicht längst?
1: Wir haben Regulierung, wir könnten noch Nein, ich mein, mehr brauchen. Nein, ich meine, haben
3: wir nicht, haben wir nicht äh, eine, eine, Finanzspeku- oder eine spekulative Finanzwirtschaft, die in ihrem Volumen und auch in ihrem Gewinnvolumen längst die Realwirtschaft überschreitet?
1: Das ist eine interessante Diskussion. Das überlegt man ja zurzeit. Haben sich die Aktienkurse wegentwickelt von realen Werten? Mhm. Ist das eigentlich alles real, was wir da sehen? Das ist eine offene Diskussion.
3: Was ist denn deine Position in dieser offenen Diskussion? Haben wir das? Haben sich die Aktienkurse und ihre Werte entfernt äh, von der Realwirtschaft?
1: Es ist zumindest um, interessant zu sehen, wie sich die Kurse entwickelt haben. Und man fragt sich, ob das tatsächlich alles um, real fundiert ist.
3: Wenn du dich das fragst, hast du auch schon eine Antwort drauf? <lacht>
1: Ich würde da jetzt ähm, keine Festlegung machen.
3: Schade. Heggy möchte wissen, ähm, ist grünes Wachstum mit der Einhaltung der Klimaziele vereinbar oder müssen wir eigentlich den Wandel zur Postwachstumsökonomie schaffen? Falls ja, wie kann das umgesetzt werden?
1: Das ist jetzt die Frage danach, brauchen wir Wachstum oder... Sollten wir überhaupt kein Wachstum mehr haben? So verstehe ich die Frage. Ne? Also grünes Wachstum wäre Wachstum ja, aber eben nachhaltiges Wachstum. Und Postwachstum verstehe ich dann so kein Wachstum mehr. Habe ich die ja, Frage richtig verstanden? Also ja. Ich
3: denke, das ist so äh, gemeint, dass also eine ne Ökonomie, die sich nicht mehr auf, zumindest nicht mehr auf quantitatives Wachstum als Zielperspektive mhm. stützt.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle muss man noch mal sich überlegen, was wir wirklich mit Wachstum meinen. Wachstum heißt ja nicht notwendigerweise Wachstum im materiellen, was dann auch Ressourcenverbrauch hat. Wachstum kann ja auch sein, Wachstum in Dienstleistungen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum wir nicht mehr Dienstleistungen in Zukunft konsumieren, im Sinne von Lieder singen, Filme machen. Um ja, Yogastunden nehmen oder sowas. Also das heißt, es gibt jede Menge Dienstleistungen, über die wir nachdenken können. Übrigens auch im Gesundheitssektor, mhm. Pflegebereich und so weiter. Diese Art von Wachstum sehe ich nicht als ressourcenverbrauchend und ist etwas, was jede Menge Nutzen stiftet und wo ich mir vorstellen kann, dass gerade in einer nachhaltigen Ökonomie das eine Rolle spielen wird. Es gibt ja auch
3: Luft den das? Gedanken, dass wenn die Lebensqualität wächst, Dass das auch eine immaterielle Form von Wachstum ist, die keine Mhm. Ressource verbraucht.
1: Ganz sicher, ja. Entschleunigung, Zeit für sich,
3: Mhm. Ruhe. Daran knüpft eigentlich das an, was Marc Ö fragt. Kann man das quantitative Wirtschaftswachstum, also mehr Waren Output, von ökologischen Schäden vollständig entkoppeln? Geht das? Ist das denkbar?
1: Kann man quantitatives Wachstum von ökologischen Schäden entkoppeln? Ja, dann, wenn ich dieses quantitative Wachstum auf erneuerbare Energien beispielsweise basieren lasse, also Mhm. keine fossilen Energieträger. Und wenn ich die Ressourcen, die ich da verwende, wiederverwende, wenn ich Kreislaufwirtschaft habe beispielsweise. Mhm. Also in dem Maße, in dem ich das nachhaltig mache, kann ich nochmal quantitatives Wachstum haben. Aber quantitatives Wachstum im Sinne von Ressourcenverbrauch ist nicht unbedingt erstrebenswert, sondern sollte ein Wachstum sein im Sinne von auch mehr Dienstleistungen und mehr Lebensqualität.
3: Ähm, TJ oder TJ, äh, hat die Wirtschaftsforschung Konzepte, damit ähm, der Wechsel in eine CO2-neutrale Wirtschaft gelingt, ohne dabei ohne dass dabei soziale Missstände und Unruhen entstehen. Also die Frage zielt offenbar darauf ab, wenn CO2 bepreist wird äh, Mhm. und die Lasten dafür von Menschen getragen werden müssen, die sich das nicht leisten können.
1: Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, der noch zu viel Diskussion führen wird. Mhm. In dem Maße, in dem wir jetzt den CO2-Preis einführen, wir haben ihn eingeführt und dann auch weiter erhöhen, werden natürlich ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders hart getroffen, die die unteren Einkommensgruppen, ähm, beziehungsweise die, die momentan noch darauf angewiesen sind, äh, mit ihrem Auto zur Arbeit zu fahren, Pendler oder so. Nicht alle können sich das gleich gut leisten und aktuell mit den hohen Energiepreisen, Importe, wir haben gerade darüber gesprochen, sind die Preise noch mal höher. Wir müssen da einen sozialen Ausgleich schaffen. Beim CO2-Preis gibt es zwei Möglichkeiten. Man könnte sagen, man nutzt das Geld aus dem CO2-Preis und gibt es einfach pauschal zurück. Das
3: war mindestens die Idee des Grünen-Wahlprogramms. Und jetzt äh, auch heute bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts ist es so etwas nebulös als der Plan eines Klimageldes angedacht worden. Unterstützt du das? Ist das notwendig? Wird das mit äh, mit genügender... Geschwindigkeit vorangetrieben?
1: Also ob das schon passiert oder so, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber dass das die richtige Idee ist, das ist natürlich ähm, so. Denn der Punkt ist, ich will den CO2-Preis ja nicht einführen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern um die relativen Preise zu verändern. Ich will fossile Energieträger teurer machen und dann so auf die Weise den Anreiz geben, in die erneuerbaren Energien zu gehen. Dazu müssen die Leute aber auch um, die Möglichkeiten haben, auszuweichen, sprich, sie müssen sich ein Elektroauto leisten können. Sie müssen die Ladestation vorfinden, sie müssen das Geld haben, eine bessere Heizung einzubauen. Also was muss natürlich passieren. Und um, das muss einen öffentlichen Nahverkehr geben. Es muss also Alternativen geben. Und die Frage ist: können die Leute sich das leisten? Um, an der Stelle, Zurzeit wie gesagt. offenbar noch nicht. Genau, an der Stelle brauche ich dann eben die Unterstützung, also indem ich entweder den CO2-Preis dann wieder pauschal zurückgebe, sodass ich den relativen Preis schon habe, aber gleichzeitig die Leute nicht ärmer gemacht habe. Ich kann das Geld auch anders verwenden. Ich kann zum Beispiel die Stromsteuer senken oder die eg umlage abschaffen. Um, auf die Weise mache ich den Strom günstiger und wenn der Strom mit erneuerbarer Energie produziert wird, dann habe ich gleich noch den, den doppelten Effekt, dass ich das Begünstige, den ja Strom soweit zu die Theorie Frau ja, Professor ja.
3: aber in der Realität sieht es ja offenbar so aus dass selbst wenn die EEG-Umlage äh, relativ schnell rausgenommen wird aus der Stromrechnung das nicht dazu führt dass die dass Menschen die gestiegenen Energiekosten kompensiert wurden, sondern dass nur die Verteuerung vielleicht etwas ja. langsamer kommt so was ist, ist denn dann der Ausweg weil die Leute ja Tat- nicht mehr Geld in der Tasche haben ja
1: genau das ist ein sehr guter Punkt ich glaube auch Es gibt noch einen anderen Grund, warum das mit der Stromsteuer alleine vielleicht noch keine gute Idee ist, weil den Leuten vielleicht an der Stelle nicht so bewusst ist, dass sie das Geld wirklich wieder zurückkriegen. Sie sehen einerseits, CO2-Preis, der Benzinpreis geht hoch, aber dass die Stromrechnung am Ende vielleicht ein bisschen günstiger ist, das sehen sie nicht. Das ist aus meiner Sicht der Charme, das pauschal zurückzugeben den Menschen, also ein Klimageld zu geben, weil sie das wirklich sehen. Sie sehen diesen Scheck, sie sehen, okay, jetzt habe ich dafür Geld zurückgekriegt. Trotzdem, ich muss die unteren Einkommensgruppen nochmal zusätzlich entlasten. Ich denke mal, gerade jetzt bei den hohen Energiekosten wird das eine wichtige Rolle sein. Also beispielsweise Leute, die angewiesen sind auf ähm, Sozialhilfe, dann muss ich die Sätze anpassen. Wenn die Preise höher sind, dann muss ich auch die Sätze anpassen. Ich muss vielleicht das Wohngeld anpassen. Ich gebe vielleicht einen Kinderbonus. Also ich muss schauen, wie ich... Die Gruppen, die davon besonders betroffen sind, also die sich besonders wenig leisten können, wie ich die entlaste. Ich sehe nicht, dass man alle entlastet, weil wenn aktuell die, die Energiepreise hoch sind, weil wir teurer importieren, heißt das, wir sind ärmer geworden. Das müssen einige tragen. Das waren die, die es sich besser leisten können, tragen müssen.
3: In dem Zusammenhang fragt nochmal Marc Ö. Wenn CO2-Preis, also die die Energiekosten oder nein, wenn CO2-Preis in Form von Klimageld zurückgegeben wird, verpufft dann nicht die Lenkungswirkung. Also sein Beispiel ist dann, wenn der Flug 50 Euro teurer wird, ich aber 50 Euro mehr im Portemonnaie habe, wo ist dann die Lenkungswirkung?
1: Die Lenkungswirkung ist dadurch da, dass der Flug ja 50 Euro teurer ist und ich mich jetzt frage, soll ich wirklich fliegen oder soll ich mit der Bahn fahren? Mhm. Das ist der Punkt. Also Die Lenkungswirkung ist dadurch da, dass der relative Preis sich verändert hat. Und wenn ich das Geld pauschal wiederkriege, dann ist das auf jeden Fall wieder da.
3: Heggi fragt, warum sieht man Geld als Ressource an, obwohl es im Gegensatz zu richtigen Ressourcen nicht begrenzt ist? Knüpft dann an, sagt also MMT, ähm, sagt ja... wir können drucken oder Staaten können Geld drucken so viel äh, wie sie wollen. Es ist eine im Grunde im Gegensatz zu sagen wir äh, Kohle, Öl, was auch immer eine unbegrenzte Ressource.
1: Ja ich oder glaube eben das keine macht einfach nur deutlich, dass wir mit dem Begriff Geld immer sehr schlampig umgehen. Wir sprechen darüber wer verdient viel Geld und letztlich meinen wir an der Stelle wer hat ein hohes Einkommen. Also Geld ist äh, letztlich das Zahlungsmittel, aber ist keine Ressource. Das hat, hat ja, wer also immer da das jetzt war, ja. absolut richtig auf den Punkt gebracht. Wir benutzen das nur im Umgangssprachlichen mhm. als einen Ausdruck von, boah, Mensch, der hat aber viel Geld. Letztlich bedeutet das, der hat ein hohes Einkommen, ein hohes Vermögen. Es geht an der Stelle nicht um die Euroscheine, um Euroscheine, die er in der Tasche hat.
3: Mhm. Christoph K., wie äh Bewertest du die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und äh, High-Frequency-Trading am Finanzmarkt auf die Realwirtschaft? knüpft ein bisschen an in die Frage, die wir vorhin schon mal hatten, wenn sich also sozusagen der äh, Finanzkapitalismus oder die Finanzspekulation durch Anwendung von künstlicher Intelligenz und High-Frequency-Trading einfach explosionsartig verselbstständigt. Was bedeutet das für die Realwirtschaft? Das hatten wir noch nicht als Frage.
1: Ich glaube, da muss man tatsächlich äh, überlegen, ob äh, durch solche Automatismen ähm, möglicherweise... ähm Entwicklungen sich verselbstständigen, wenn man da nicht mehr regulierend eingreift, also nicht mehr schaut, was passiert da gerade und dann an einer gewissen Stelle eingreift, dann kann das tatsächlich Märkte aus dem Gleichgewicht bringen. Deswegen ist es wichtig, dass man immer noch jemanden hat, der draufschaut und der dann ab einem bestimmten Punkt sagt, jetzt unterbrechen wir den den Handel. Das passiert ja aber auch.
3: Ähm, Im Grunde daran anknüpfend, nochmal Radioactive Stardust, Amazons Geschäftsmodell funktioniert besonders gut, weil es daran arbeitet, ein Monopol zu werden. Muss man diese Entwicklung stoppen? Muss hier mehr Wettbewerb durch den Staat erzwungen werden? Und wenn ja, wie geht das?
1: Ja, man braucht mehr Wettbewerb und das muss durch Regulierung passieren. Und das passiert auch oder wird jetzt hoffentlich auch noch stärker passieren durch sowas wie den Digital Markets Act. Das ist die der europäische Entwurf für mehr Regulierung von solchen großen Plattformen. Amazon als solche Plattformen. Das würde dann Regeln aufstellen, wie sich Amazon ähm, verhält auf dieser Plattform, wie es umgeht mit anderen Anbietern auf dieser Plattform. Da geht es um sich selbst begünstigen, ähm, zu welchen äh, Bedingungen lässt man andere auf der Plattform agieren, was setzt man denen für Auflagen. Ähm, All das äh, soll und muss reguliert werden. Und das
3: ist mehr als weiße Salbe?
1: Das wird ähm, tatsächlich einiges bewirken, das Davon gehe ich aus.
3: Daran anknüpfen, Phil Bronco, E-Commerce, soll die Besteuerung an den Ort des Kaufes gebunden werden, zum Beispiel um Gewerbesteuerausfälle in den Kommunen entgegenzuwirken?
1: An den Ort des Kaufes. Also also wenn wenn, wenn,
3: äh, E-Commerce, also wenn online übers Netz bestellt wird, hat der Einzelhändler vor Mhm. Ort, Einnahmeausfälle soll also die Besteuerung der Einnahmen oder Gewinne von E-Commerce mhm. dort realisiert werden, wo das Produkt letztlich hingeliefert wird.
1: Das ist interessant, weil es letztlich ja eine ganz ähnliche Frage ist, wie wir international mit der Steuer umgehen, also bei den ja. großen digitalen Unternehmen. Bisher haben wir ja das Prinzip, dass da besteuert wird, wo die Betriebsstätte ist mhm. und nicht da, wo die Einnahmen erzielt werden, Deswegen um, kriegen wir eben die Steuern unserer Automobilunternehmen, selbst wenn die in China Autos verkaufen. Würden wir das jetzt an, die, an den Verkaufsstandort binden, dann, dann hätten wir diese Einnahme nicht mehr. Deswegen hat sich Deutschland bisher auch schwer getan, da umzulenken. Aber tatsächlich ist das. Um, Aber das
3: beim E-Commerce ja, ja eine andere Situation, weil, das weil wäre, tatsächlich ja, das, mh. was online geliefert wird, ist ein realer, das kann man, glaube ich, auch nachweisen ist ein realer Ausfall für den Händler vor Ort, der sonst dieses Produkt geliefert hätte.
1: Das ist richtig, genau. Die Frage ist, ähm, das würde an der Stelle voraussetzen, dass man das Recht entsprechend anpasst. Ähm, Im internationalen Bereich habe ich jetzt eben schon darauf ja. hingewiesen, warum Deutschland da bisher so zurückhaltend war, das zu tun, weil dann eben Steuereinnahmen aus bestimmten Bereichen ähm, ausfallen würde. Aber man hat sich da jetzt in der EU ja darauf verständigt, ähm, dass man... Ähm, in diesem, Nicht nur in der EU, also tatsächlich äh, weiter verständlich darauf, dass man in diese Richtung geht, dass man einen Teil tatsächlich äh, auf den Standort äh, beziehen wird, wo die Einnahmen erzielt werden und genauso könnte man das jetzt hier bei dem E-Commerce auch machen. In Deutschland habe ich noch nicht gesehen, dass man das in dem Sinne diskutiert, aber wäre ähm, eine Überlegung wert. Ich würde das nicht ausschließen. Hm.
3: Uh, Enliert. Was tun gegen Too Big to Fail? Konzerne wie VW, Lufthansa, Banken ähm, werden gerettet, weil äh, es eine offenbar als von der Politik auch als Katastrophe angesehen würde, wenn sie Pleite gehen. Auf der anderen Seite, es gab früher auch schon Pleiten. Wenn Banken sich verzocken, warum muss der Steuerzahler dafür zahlen?
1: Tja. Weil die Unternehmen tatsächlich offensichtlich so groß sind, dass man Angst hat, Sorge hat, dass ähm, das größere Verwerfungen nach sich ähm, ziehen würde. Ich halte das für verkehrt. Ich glaube, ähm, dass man diese Verantwortung ähm, auf sich nehmen sollte und sagen sollte, bestimmte Unternehmen sollten pleite gehen, auch wenn es sehr große Unternehmen sind. Im Bankensektor hat man immer die Sorge, dass es dann systemische Risiken äh, nach sich zieht, wenn eine Bank pleite geht, dass es dann eben andere mit in Mitleidenschaft zieht. Bei großen Unternehmen geht es eigentlich immer um das Thema, ja, wie ist das mit den Arbeitsplätzen? Kommen da auf einmal zu viele um, in, in die Sorge, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren? Ist das ein großes Problem? Und da denke ich, ähm, muss man schauen, dass ähm, auch wenn es zu einer so großen Leider kommt das ja nicht heißt, dass alle danach für ewige Zeiten auf der Straße stehen, die wir falsch haben. War es falsch, dass äh,
3: in der Pandemie ähm, der Staat Lufthansa Aktien gekauft oder übernommen hat? Das ist ja so ein konkretes Beispiel. Ja, Hätten Sie es nicht genau. tun sollen?
1: Nein, an der Stelle denke ich tatsächlich war das sinnvoll, aber jetzt, ah. ähm, ja, nochmal, an der Stelle geht es jetzt nicht darum, dass ich einfach Arbeitsplätze rette. Da hatte ich noch ein übergeordnetes Ziel. Das Unternehmen hätte ja auch dann einfach gekauft werden können. Also angenommen, ja. Lufthansa wäre pleite gegangen, dann hätte halt ein anderes Unternehmen, eine andere Luftfahrtgesellschaft aus einem anderen Land Landes- das übernommen. Was wäre da das Problem gewesen? Das Problem wäre gewesen, dass ähm, aller Voraussicht nach dadurch die Hubs, die wir haben, in Deutschland verloren gegangen werden. Aktuell ist es eben so, dass von Frankfurt und dann im kleineren Umfang auch von München aus um, die Lufthansa-Standorte in der ganzen Welt anfliegt. Diese Direktverbindungen sind für die Wirtschaft extrem hilfreich, weil man eben dann sehr schnell zum Beispiel den Mechaniker ins Ausland bringt, der dort die Maschine installiert, die man dorthin verkauft hat. Um, also solche Hubs sind sehr wichtig und die werden möglicherweise verloren gegangen. Also das wäre tatsächlich wirtschaftlich ein großer Nachteil gewesen. Deswegen an der Stelle, denke ich, war es richtig.
3: Wir kommen zu den zwei, drei letzten Fragen. Joachim meier haitus wie bewertest du ÖPP, ähm, also Partnerschaft-Projekte, äh, Partnerschaft zwischen Privatinvestoren und öffentlicher Hand, zum Beispiel Straßen, Kitas, Schwimmbäder und deren Folgen für sowieso schon klamme kommunale Kassen? Was würdest du da anders machen?
1: Was würde ich anders machen? Mhm. Also ich denke, grundsätzlich äh, ist das... Eine äh, Überlegung, die man anstellen kann, aber es ist nicht notwendigerweise die einzige Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass ähm, diese diese Projekte durchgeführt werden können. Das hat äh, viele Vor- und Nachteile, müsste man länger drüber reden. Also ich halte es nicht für äh, grundsätzlich schlecht, aber auch nicht für grundsätzlich notwendig.
3: Und dann gab es eine ganze Reihe von Fragen zum Thema Rente. Ähm, Da hast du dich, glaube ich, auch schon mal positioniert, wenn ich mich nicht irre, hast du mal gesagt, höheres Renteneintrittsalter. Mhm. Warum denn oder sollte es nicht, wie Janine meint, eigentlich gesenkt werden?
1: Das Renteneintrittsalter Mhm. gesenkt, was wäre denn der Grund, warum ich senken wollte?
3: Zum Beispiel, weil die Belastung der Menschen in ihrer Arbeitszeit ja auch intensiviert wird, weil man... Menschen vielleicht nicht, bis sie sozusagen äh, total kaputt sind, arbeiten lassen sollte, weil die Produktivität gestiegen ist.
1: Mhm, Okay, also da können wir jetzt eine ganze Sendung zu machen, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Das nächste Mal. (lacht) Genau, ich versuche mich (lacht) kurz zu fassen. Also die Menschen leben einfach sehr viel länger heutzutage, als sie das noch früher taten. Ich habe am Anfang der Sendung, also Leute, dass meine Großeltern gerade mal 65 geworden sind, manche gar nicht, ein paar Monate mehr. Damals war das Renteneintrittsalter 65. Das heißt, die haben gar keine Rente erlebt. Heutzutage werden die Leute mindestens 20 Jahre älter. Und ähm, da ist nicht einzusehen, dass man da nicht auch ein bisschen länger arbeiten kann. Also man lebt sehr viel länger, man kann auch ein bisschen länger arbeiten. Der Punkt ist einfach, wir haben zu wenig Kinder bekommen, um die Rente weiterhin so zu finanzieren, wie wir das aktuell an Ansprüchen ähm, erworben haben. Umlage finanziert.
3: umlagefinanziert.
1: Umlagefinanziert, oh. genau. Und das heißt, aktuell arbeiten drei für einen Rentner. In 15 Jahren sind es nur noch zwei Leute, die für einen Rentner arbeiten. Irgendwo muss das Geld herkommen. Und das kann entweder dadurch ähm, ermöglicht werden, dass wir sagen, okay, wir senken die Rentenansprüche ein bisschen, indem wir länger arbeiten. Oder aber indem wir sagen, wir lassen die Rente nicht so stark steigen. Das wäre für mich eine zweite Möglichkeit. Man geht mit einem bestimmten Rentenanspruch rein, aber der steigt dann nicht mit den Löhnen, sondern ein bisschen weniger. Oder aber indem man sagt, die ähm, Menschen mit mehr Rentenpunkten, mit mehr Entgeltpunkten, kriegen nicht gleich viel mehr wie die mit weniger. Also man verteilt innerhalb der Rentengruppe um, die reicheren Rentner, also mit mehr Ansprüchen, kriegen nicht so viel wie die ärmeren Rentner. Also dass man da innerhalb der Gruppe eine bestimmte Umverteilung herbeiführt. Aber irgendwie muss man es finanzieren. Ja, wie machen die anderen
3: das? Also Deutschland äh, hat bei der prognostizierten Rente liegt Deutschland 2017er-Zahlen mit ungefähr 50 Prozent ähm, des vorherigen Lohnes unterhalb des OECD-Durchschnitts. Ähm, Österreich äh, Kroatien, die Niederlande liegen deutlich höher, deutlich höher. Wieso können die das und wir nicht?
1: Die haben zum Teil ganz unterschiedliche Systeme. Also in Österreich geht man mit einer hohen Rente rein, aber gerade in Österreich ist es so, dass die Rente da nicht mehr so stark steigt. Also man darf da nicht nur vergleichen, mit welchem Rentenanspruch geht man in die Rente rein, sondern auch wie entwickelt sich das weiter und das ist da da nicht so hoch.
3: Aber es ist nicht gerade, wenn das das Argument ist, wäre es nicht gerade in den ersten Jahren der Rente, wo der Rentner, Mhm. die Rentnerin auch noch etwas davon hat, wichtig, dass man da ein relativ hohes Rentenniveau hat.
1: Wie gesagt, dann ist die Frage, wie sehr sich das dann weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, an der Stelle kann man über hohe Renten reden, wenn man sagt, man lässt die Rente dann nicht so stark steigen. Aber man muss immer das Gesamtpaket anschauen. Auch wie sieht es da mit Betriebsrenten aus? Also wenn wir bei uns über die Rente reden, dann reden wir ja über die gesetzliche Rente. Aber dann kommt ja bei vielen noch eine Betriebsrente dazu. Dann haben die Leute vielleicht nicht bei allen. selber, nein, nicht bei allen. Deswegen muss man an der Stelle wieder unterscheiden und sagen, reiche Rentner, arme Rentner innerhalb der Kohorte möglicherweise umverteilen. Also all diese Stellschrauben muss man sich anschauen, aber es macht an der Stelle keinen Sinn, so punktuell einzelne Sachen rauszusuchen und zu sagen, da sind die jetzt besser, weil in anderen Bereichen sind die vielleicht schlechter.
3: Würde eine höhere Vermögen oder überhaupt eine Vermögensteuer äh, dazu beitragen, dass zum Beispiel über diesen Weg dann auch mehr Rente über den staatlichen Anteil äh, stabilisiert oder erhöht werden könnte?
1: Also dazu gleich noch mal. Was haben wir denn momentan an staatlichem Anteil? Momentan geben wir pro Jahr 100 Milliarden in das Rentensystem rein. Das ist ein Viertel unseres Haushaltes. Wenn wir nichts tun an all den um, Stellschrauben, über die wir schon gesprochen haben, dann wäre das in, in 20, 25 Jahren über die Hälfte des Haushalts. Also da müsste das Geld irgendwo herkommen. Wo kommt ich das in seh,
3: Österreich her? Ich frage es nochmal. Ja, Nieder- die Niederlande mh. zahlen höhere Renten, als der Durchschnittslohn vorher war. Das ist doch Gaga. Kroatien, erst recht. Wie machen die das?
1: Zum Teil haben die tatsächlich einen größeren Anteil des Bruttoinlandsproduktes für die Rente bisher vorgesehen. Also in Frankreich wäre das so, in Italien wäre das so. Aber das ist nicht so, dass das für die nachhaltig ist, dass sie sehen, dass sie das in Zukunft machen können. Zum Teil haben die auch schon Rentenreformen ähm, veranschlagt, die das System äh, längerfristig dann stabilisieren sollen, weil die selber sehen, dass das so nicht weiter funktionieren kann. Ähm Nochmal zur Vermögenssteuer jetzt dazu. Wäre das jetzt die die Möglichkeit, dieses Rentenloch zu stopfen? Persönlich denke ich, Vermögenssteuer ist die falsche Steuer, weil sie ähm, enorm schwer einzutreiben ist. Hohe Verwaltungskosten, hohe Durchsetzungskosten ähm, generiert und ähm, von den Leuten, von denen man es wirklich gerne haben würde, leicht umgegangen werden kann. Welches
3: wäre dann die richtige, wenn Vermögenssteuer die falsche ist?
1: Erbschaftssteuer. Ich denke, dass man an die Abschaffungssteuer rangehen müsste.
3: Letzte Frage von Murat. Deine Meinung zum Ehegattensplitting?
1: (lacht) Ja, halte ich für verkehrt. Ich denke, Ehegattensplitting sollte man abschaffen. Wiederum könnte man die ganze Sendung dazu machen. Was ist das Problem dabei? Durch die Steuerklassen 3 und 5 haben wir das Problem, dass... selbst wenn es gar keinen Unterschied macht, in welcher Steuerklasse ich bin, was ich also keinen Einfluss darauf hat, was ich am Ende des Jahres wirklich zahle. In dem Moment, wo ich den Gehaltszettel bekomme als jemand, der in Steuerklasse 5 ist, habe ich sehr hohe Abzüge. Jemand, der in Steuerklasse 3 ist, hat sehr niedrige Abzüge. Das liegt daran, dass um, bei Steuerklasse 3 und 5 in fünf ich keinen Freibetrag habe der Freibetrag geht an den mit der Steuerklasse 3 über so dass eben die Abzüge sehr hoch sind ich habe dann ein geringes Einkommen und davon riesige Abzüge wenn wir und das
3: praktisch machen also das klassische ja. Modell das klassische Modell des Ehegattensplittings war ja sozusagen altes Rollenmodell der Ehemann in der Regel hat relativ gut verdient durch das Ehegattensplitting wurde aber so getan, als sei die Hälfte des Verdienstes Einkommen der in Wahrheit als, Frau, als Hausfrau nicht arbeitenden oder nicht beruflich tätigen Ehefrau, als sei das in ähnlicher Hohe, äh, Höhe, und dadurch haben dann ähm, beide weniger Steuern gezahlt in der Summe. Man sagte, glaube ich, so beim Durchschnittsverdiener wären das so an die 5000 Euro im Jahr, die durch das Ehegattensplitting eingespart würden. Das das ist sozusagen die die Realität. Wie sieht die Alternative aus?
1: Also nochmal, warum ist das ein Problem, dass ich das so bisher mache mit diesen Steuerklassen? Weil für typischerweise die Frau das so aussieht, für das, was ich arbeiten gebe, kommt wirklich wenig raus und ähm, das... Reduziert den Anreiz, sich tatsächlich eine eine, eine, eine Beschäftigung vorzunehmen. Warum ist es so problematisch, wenn es die Frauen davon abhält, arbeiten zu gehen? Weil sie typischerweise nicht damit rechnen, dass sie sich scheiden lassen. Und wenn sie sich scheiden lassen, müssen sie in Zukunft für sich selber aufkommen. Und wenn sie vorher wenig gearbeitet haben, Teilzeit oder gar nicht, kommen sie sehr schlecht wieder in den Job rein. Haben also sehr hohe ähm, Gehaltseinbußen in Zukunft. Sie rechnen nicht damit, dass der Ehepartner vielleicht versterben könnte. Haben wir genau das gleiche Problem. Also man ist wenig darauf vorbereitet, wieder selbstständig Vollzeit arbeiten zu müssen. Man hat da erhebliche Einbußen und kommt damit nicht mehr gut zurecht. Es macht auch was mit der Verhandlungsposition innerhalb der Partnerschaft, wenn der eine so wenig Geld auf dem Papier Mhm. nach Hause bringt und der andere so viel. Viele verteilen dann das Geld nicht wirklich halbe halbe, sondern hm, das tut man. Das, man kommt sich so vor: Ich bringe ja gar nicht viel hier, trage nicht viel dazu bei und habe ich vielleicht auch nicht viele Ansprüche anzumelden. Also all das äh, hält die Frauen typischerweise davon ab, ähm, Vollzeit zu arbeiten und sie sehen nicht, dass sie damit sich selber ein Bein stellen. In Argumentiert jetzt da
3: eigentlich die Wirtschaftswissenschaftlerin oder die äh, engagierte Frau?
1: Beides, und zwar die Wirtschaftlerin im Sinne von, das hält die Frauen davon ab, auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, wo sie ja eigentlich sehr gut ausgebildet sind. Wir haben aber Fachkräftemangel, also da fehlen uns die Frauen.
3: auch äh, selbstständig verwirklichen zu können. Ist ja auch und eine Perspektive.
1: Um Altersarmut vorzubeugen. Das sind mhm. nämlich dann typischerweise die alten Alleinerziehende, die in Altersarmut geraten, weil sie dann nicht mehr gut für sich sorgen können, weil sie eben jetzt auf einmal mit modernem Scheidungsrecht auf sich selber angewiesen sind und das gar nicht mehr so gut leisten können, weil sie nicht mehr so gut in ihrem Job unterkommen. Also an der Stelle haben wir tatsächlich das wirtschaftliche Problem. Die engagierte Frau in dem Sinne als ähm, Man sieht, viele Frauen unterschätzen, was das für sie ausmacht und äh, geraten dadurch in Abhängigkeiten, die sie besser nicht eingehen sollten. Das heißt, äh, die die Selbstständigkeit und diese aufgeklärte Entscheidung, zu wissen, worauf ich mich einlasse, wenn ich mich auf so ein Modell einlasse, die ähm, ist tatsächlich wichtig und an der Stelle ist auch wichtig, darüber aufzuklären, was das bedeutet. Übrigens auch, Das Nettogehalt macht hier zum Beispiel aus, wenn ich dann Elterngeld bekomme oder wenn ich Arbeitslosengeld bekomme, Kurzarbeitergeld, wie viel ich bekomme? Jemand, der in Steuerklasse 5 ist, kriegt weniger Kurzarbeitergeld an der Stelle. Ja, äh, das
3: das waren die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt habe ich noch eine in dem Jahreswirtschaftsbericht, den Habeck heute vorgelegt hat. Findet sich so ein ganz kleiner, harmloser Satz. Da steht drin, die Größe der Transformationsaufgabe Bedeutet, das kann nur gelingen, wenn es einen Konsens gibt über äh, die Herausforderung zwischen allen Beteiligten der Wirtschaft, äh, also der Wirtschaft als Unternehmen, der Politik und der Gesellschaft. Das ist ja eigentlich etwas, eine ne gigantische Aussage. So. Erstens unterstützt, ist das richtig, dass Transformation nur konsensual gelingen kann? Oder gab es nicht auch Transformationen, die im Konflikt äh, realisiert wurden?
1: Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die Bevölkerung mitnehmen muss. Weil nur von oben oktruieren bedeutet, ich laufe in, in alle möglichen Konflikte rein. Denkt wir nochmal an die Windkraft, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Wenn ich Windräder aufstellen will, Und die Bevölkerung läuft Sturm und macht nicht mit, dann wird das nicht funktionieren. Also ich muss tatsächlich an der Stelle die Bevölkerung mitnehmen.
3: Ja und was ist mit den den Wirtschaftsunternehmen, die traditionellerweise, sagen wir mal, äh, dann eben doch sehr stark an Gewinn, manche sagen profitorientiert sind. Wie bringt man die zum Konsens? Wie weit sind die weg von der Zustimmung zur Umwandlung der sozialen in die ökologisch-soziale Marktwirtschaft?
1: Auch denen muss man klar machen, dass es Chancen gibt und dass sie besser die Ersten sind, die da umsatteln, damit sie dann auch die Geschäftsmodelle für sich entwickeln können und damit dann auch vorne dran sind. Und dass sie ein Auslaufmodell sind, wenn sie damit nicht dabei sind. An der Stelle muss man auch aufklären.
3: Monika, danke schön. Danke für deine Antworten. Deine Konzentration für die Zeit. Danke für euer Interesse, eure Fragen. Und ihr wisst, wenn wir über Ökonomie und Einnahmen und Ausgaben äh, sprechen, dieses Format gibt es auch nur durch eure Unterstützung äh, in unterschiedlicher Weise im Abspannen. Seht ihr, wer sich da im vergangenen Monat sehr aktiv gezeigt hat, jeder von euch hat die Chance, dort dann demnächst auch zu erscheinen. Tschüss dann.